2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Sobre las 5 de esta tarde las llamas salían del primer piso del edificio que está en el número 11 de la calle Constantino Felgeroso, en Sama, en Langreo. Cuando llegaron los bomberos, el fuego ya había arrasado una habitación entera y el humo ocupaba todo el pasillo. Una hora después, eh, los bomberos, los responsables de emergencias, lograron ex extinguir ese, ese fuego, sofocar ese fuego, pero con un resultado trágico, una mujer muerta. Y un hombre de 71 años herido grave. Juan Lorenzo al frente de la parte técnica confesan César Inclán en producción. Son las 9 y casi 2 minutos. Esto es Asturias y Estas Son recuerden las maneras de ponerse en contacto con este programa. De que ustedes me trasladen lo que quieran. Sus ruegos, sugerencias, preguntas a través del Facebook Noche Tras Noche Todo Junto Espacio RPA. O del Twitter arroba NTN. RPA. Eso sucede el día en el que en Asturias todavía tratamos ¿verdad? de recuperarnos de la pérdida de las dos jóvenes, Yolanda Álvarez y Vera Feliz, en este fatal accidente de tráfico, en esta pasada madrugada, cuando regresaban de un viaje de trabajo de, desde Madrid. Dos de sus tres acompañantes en ese coche continúan en la UCI del Hospital de León, con lesiones graves, el tercero ya ha recibido el alta. Y todo eso sucede el día en el que la policía asturiana alerta de una estafa a través de WhatsApp. Una estafa que ya ha llegado a varios teléfonos móviles y que ya ha provocado varias denuncias. Además es una estafa particularmente cruel porque utiliza un mensaje de texto con una frase en la que un falso hijo pues, pide dinero, no, con excusas genéricas la compra de un ordenador, pagos pendientes, en fin, son mensajes del tipo hola mamá, mi otro teléfono está roto, este es mi nuevo número que puedes guardar, estás en casa y a partir de ahí pues los estafadores empiezan a, a inventar no para intentar sacar dinero o sacar datos personales o la cuenta bancaria y demás. Por eso la policía recuerda una vez más que antes de acceder a un enlace ...asegurarse de que ese enlace es fiable... ...que el mensaje es verdad... ...por ejemplo, llamando al remitente... ¿no? ...o sabiendo de verdad, fehacientemente... ...quién es el remitente... ...y por supuesto, nunca, nunca facilitar datos personales... ...datos bancarios... ...o realizar algún tipo de pago a desconocidos... ...y por último, todo esto sucede... ...el día en el que la Comisión Nacional de los Mercados... ...y la Competencia... ...ha anunciado que está investigando las trabas... ...que las grandes compañías energéticas... ...estarían poniendo a los usuarios... Que, que quieran pasarse a la tarifa de último recurso, ¿no? la, la Tour famosa, la que está regulada ...por el gobierno para que este invierno pues, no les llegue un susto con la factura. Luego, por cierto, vamos a hablar de, de estas cuestiones. ¿no? Hablaremos de energía, de luces navideñas, eh, de, de si hay que encenderlas, de si no, si hay que retrasar su encendido, si hay que encenderlas igual que otros años. Bueno, será en nuestro consejo de actualidad con Lucía Montejo, Marimaz y con una nueva incorporación de esta temporada, el Catedrático de Tecnología del Medio Ambiente, ex consejero de Educación y de Medio Ambiente, Herminio Sastre. César Inclán, buenas noches.
0: ¿Qué tal Marcos? Buenas noches. Cuéntanos qué noticia no ha interesado a nadie en Asturias este martes. Miles de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, se encuentran atrapados en Panamá después de que Estados Unidos haya anunciado nuevas políticas migratorias con las que poder expulsar a todos aquellos que crucen la frontera irregularmente. Por lo que está pidiendo vuelos humanitarios, están pidiendo vuelos humanitarios que les lleven de vuelta a casa. Las sobrepasadas autoridades migratorias de Panamá han reconocido no ser capaces de gestionar este gran flujo migratorio. Solo esta semana, unos mil se han refugiado en un albergue improvisado que ha habilitado la Embajada de Venezuela. Hace dos semanas, Estados Unidos anunció que no permitirá la entrada en su territorio de aquellos migrantes que hubieran ingresado de manera irregular a México y Panamá, por lo que muchos decidieron dar marcha atrás. Considerado como uno de los lugares más peligrosos de América Latina, el tapón de Darién, un muro de frondosa selva que separa Panamá de Colombia, es el único punto en el que la carretera Panamericana se ve ininterrumpida en su colosal empresa de unir la Patagonia con la parte más septentrional de Alaska. A, de, a pesar de ser tan inaccesible, por él han cruzado en 2021 casi tantas personas como los diez años anteriores, cuando se registraron unas 109.000 llegadas de inmigrantes, procedentes no sólo de Venezuela, y otros países del continente, sino también de otros lugares tan dispares como Sierra Leona, Uzbekistán o Pakistán. 5 sobre las 9 A esta hora ya saben que en RPA nos vamos a las nubes.
2: Con la compañía de nuestro NFL Bata, Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches. ¿Cómo estás Javi? ¿Qué tal? Bien,
3: oye bien, pero seguimos, yo creo que la noticia, Pues me también que seguimos buscando el otoño en en Asturias, ¿no? Todavía estamos esperando a, a que venga, porque la verdad es que los días que estamos teniendo no son nada, digamos, típicos de, de otoño.
2: Yo no recuerdo un, no. un verano con este coleo tan, <risa> tan largo, ¿verdad? Sí, eh, sí, y, sí. y la cosa todavía va a durar, ¿no? Porque sí. no sé cómo nos afectará en Asturias, aquí lo iremos contando, sí. pero se anuncian temperaturas de más de 30 grados sí. en algunos lugares de Europa, en Francia, ¿no? Un, un arreón sí. de, de un verano excepcionalmente cálido durante los próximos días.
3: Ah. Sí, sí, la verdad que lo que dices tú, las temperaturas, los modelos lo están dando, pues temperaturas anormalmente altas en muchos puntos de Europa, como dices tú, en Francia y también aquí en España, en Asturias, pues también lo vamos a notar, sobre todo también en el sur de de España en zonas de Andalucía, pero fíjate que seguimos con esa tónica de muchos puntos de Asturias, sobrepasando esa barrera de los 20 grados, incluso llegando, por ejemplo, hoy en Gijón, que es donde se ha registrado la máxima más alta, 25,7, o, por ejemplo, en Yenes que se han quedado rondando los 25, pero, como decimos, Marco, sobre todo, pues temperaturas anormalmente altas para... para otoño y lo que decimos que esto de momento se lo va a alargar y seguimos esperando el otoño, ¿no? Lo que dices tú que este verano pues se está alargando sobre todo por, por los días y por las temperaturas que son no son normales para esta época del, del año. Pues sí, sí, sí.
2: Por un lado se agradece porque mmm, podemos sí. retrasar la llegada de la, de la calefacción, la puesta sí. a punto de la calefacción, pero por otro lado, lo que siempre decimos, ¿no? Tiene ese lado siniestro, el hecho de que estemos a punto de empezar noviembre y, sí. y todavía casi no haya bajado las máximas de 20 grados, ¿no? O uh -huh. pocos días al menos, ¿no? Sí. En alguna región de, de frío, pero bueno, disfrutémoslo, esta parte, ya que es lo que nos toca. Eh, venga, vamos ya un poco con, con los datos de hoy, ¿algo que reseñar o
3: te pregunto por mañana? Sí. ¿no? Mira, lo decíamos, es algo que ya nos estaba acompañando la semana pasada y esta todavía nos va a seguir acompañando este viento de componente sur, que además de dejarnos trates muy intensas es el que hace que las temperaturas sean bastante altas, pero fíjate que, por ejemplo, hoy en zonas muy expuestas de la cordillera, por ejemplo, en Leitariegos, que se han llegado a los 100 kilómetros por hora, por ejemplo, en zonas de costa, pues en Cabo Gusto se han llegado a los 75 kilómetros por hora, pero bueno, podemos decir, Marcos, que durante estos días y durante toda la semana, pues casi todos los días vamos a estar en aviso... Amarillo, sobre todo en zonas de la cordillera y de Picos, por estas rachas que pueden llegar en algunos casos a superar esos 90 kilómetros por hora.
2: Marcos. bueno Ojo, porque es verdad, eh, sigue soplando el viento y, y puede dar algún que otro problema. Lo vimos ya este fin de semana, incluso con la llegada de, de los premiados, no que alguno tuvo que dar la vuelta para Madrid otra vez de los premios princes de, Princesa de Asturias. Mañana martes, entonces, ¿qué nos espera? Pues mira de cara a mañana
3: ¿verdad? mañana el a miércoles perdón sí sobre todo bueno vamos a tener muchas más nubes de cara al mediodía porque nos va a ser un frente pero bueno va a ser un frente muy poco activo que nos va a dejar cuatro gotas contadas no va a llover no vamos a apreciar casi que va a llover en Asturias las temperaturas sí que vamos a entrar poco a poco que lo que habíamos dicho al principio del del programa de la sección, que poco a poco vamos a ir ganando grados. De cara a mañana, muchas máximas estaban rondando los 24, 25 y 26 grados. Y como decimos, otra jornada más, Marcos, el viento, de, el viento de componente sur hará otra vez presente. Y como decimos, sobre todo en zonas expuestas, se podrán llegar a pasar esas rechas por encima de los 90 kilómetros por hora.
2: Y algo del jueves que nos adelantes...
3: Pues mira, de cada jueves, otra vez, otro ligero ascenso de las temperaturas máximas y sobre todo vamos a tener mucha mayor presencia de las nubes, casi dos tiros totalmente cubiertos en zonas occidente, en el resto de días estaremos entre las nubes y los claros y con ausencia también de las precipitaciones de las lluvias marcos.
2: ¿no, pues nada, eh, prepárense porque octubre va, va a terminar por todo lo alto en las máximas, al menos con temperaturas por encima de los 20 casi hasta los 25 grados. En fin, se lo iremos, como digo, relatando y se lo irá contando Javier Martínez de Urueta. Urueta, cuídate amigo, gracias. Un abrazo, gracias.
3: Hasta Un mañana. abrazo
2: fuerte. Ese es el, el tiempo excepcional, el tiempo de los próximos días eh, eh, y sobre todo ese jueves, ¿no? Ese jueves que por cierto van a poder, si quieren, acudir a la biblioteca del Fontán de Oviedo, porque allí se va a presentar la tercera novela del escritor y poeta asturiano Javier Las Heras. Eh, es una novela eh, que se titula Entra sin miedo en la luz más antigua que edita Algaida y que, bueno, pues es la historia de un escritor que narra el viaje que emprende su mujer y que ese viaje pues llega también al lector, lleva al lector a través de Sevilla, San Petersburgo, Oviedo, Viena, Berlín, Praga, en fin, pues un viaje para, para los que les encante viajar y los que les encante la geografía y la historia como el propio Las Heras o, o la propia Europa. Javier Las Heras, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Marcos.
2: El título ya es sugerente, ¿no? Entras sin miedo en la luz más antigua. Esto me ha recordado el, el poema famoso de Dylan Thomas. No sé si tiene algo que ver. No entres dócilmente en esa buena noche. Sí.
4: Sí, <risa> bueno, pues es una está muy bien traído por, por tu parte, eh, pero sin embargo debo decir que, que no, uh -huh. no tiene nada que ver con, con el poema de Viral de los eh, Sin ser presuntuoso, diría sí. que eh, de donde yo partí es de John Bunville uh -huh. de un libro suyo, Antigua Luz, y si alguien... Ya, ir un poco más allá, pues de otro libro suyo también, el mar. Eh, es ahí estos veneros, estos ríos, los que me llevaron a esa luz antigua y dándole muchas vueltas pues eh, ya sabéis lo obsesivos que somos los, los escritores, eh, en eso seguimos a los periodistas eh, hasta que la conseguimos, y, sí. y bueno, pues ahí es como decir, efectivamente, con Entra sin miedo en la luz más antigua. ¿Y qué es? ¿no? Me preguntarás, o se preguntarán los oyentes, ¿qué es Entra sin miedo en la luz más antigua? Pues eh, es poliédrico, porque a lo largo del viaje que eh, Ulises Cruz eh, va haciendo hacia el pasado, mientras va describiendo también el viaje de su mujer en presente, pues eh, va a haber muchas luces, la luz de, eh, de la juventud, la luz de la adolescencia, la luz de la lucidez, la luz intelectual, todo ello va a tener su máxima expresión eh, al final del libro. Yo ahí ya lo siento mucho, pero eh, voy a decirle a todos los lectores que eh, tienen que pasar todos esos viajes si ellos quieren llegar a esa, a, a conocer esa luz más antigua. De otra manera, eh, evidentemente eh, esta portada yo creo que está en ese sentido muy sí. bien conseguido porque es una invitación sí. a los lectores a que no se queden en, en, en la superficie, a que entren realmente a mí por lo menos como lector o sea a vosotros a mí lo que me gusta es eh, un libro cuando realmente conecto con él y traspaso cada una de las páginas es decir, me voy al otro lado, no, me voy realmente a la ficción que me, que me propone el autor, olvidándome del autor y realmente pues creyendo que soy un, un, un caballero como Don Quijote,
2: ¿no?, por ejemplo. O sea que es un, es un viaje eh, eh, al, en, lo, en el espacio y en el tiempo también, ¿no?, el, para conocer la historia de, de esta Europa, que no sé si cuando cuando estabas escribiendo la novela eh, pensarías que, que esta Europa que tú estabas relatando en, es, en este Entras sin en miedo en la luz más antigua precisamente iba a vivir una una guerra, ¿eh? otra guerra más en, en esta Europa
4: pues eh, verdaderamente no no lo pensaban, no tenían idea. Ahora, sí es cierto que en esta novela Europa está muy presente y está presente con sus luces y sus sombras. Claro. Esta novela, eh, en su primera eh, versión, está escrita ya hace eh, tres años y medio, cuatro años. Eh, después pues ha ido mmm, con el proceso de correcciones. Europa es muy importante. Yo la Europa que hago aquí no es esa Europa del no lugar, de los de los aeropuertos, de los sitios donde no pasa nada, no, es una Europa eh, de, de, de gente muy viva, de gente que vive exilios, eh, del de, exilio de, de, de Bosnia, de gente que, que sufre, de gente migrante interior, de gente de, de Ucrania hay ya algunos lectores muy adelantados que me han preguntado, oye, ¿ese episodio de, de, de Ucrania lo has escrito ahora mismo? Y no, eh, habla de, de, de Marina Konchakitska, uno de los, per de, de los personajes secundarios y de todo el periplo que hace por por toda Europa, gente que tiene que, que luchar de nuevo por, eh, por estar en, en Europa y eh, esforzarse para conseguir una, una vida eh, mejor Europa, eh, como dice Borrell, yo creo que se queda corto ¿no? Europa no es un jardín Europa es un paraíso, no hay más que comparar lo que queramos eh, comparar con, lo que, con todo el exterior que nos rodea eh, Europa en valores en libertades en, ...en todo el apoyo que da... ...a todos sus, sus, sus ciudadanos... Eh, ...es excepcional... ...y esto tenemos que cuidarlo... Eh, ...en este sentido, además... ...Europa pues está reflejada en el libro... Eh, ...por todo el arte... ...si hay algo que... ...como decía Milan Kundera ¿no?... Eh, ...si hay algo... ...un arte... Eh, ...que ha sabido reflejar... ...todo el mapa... ...de una manera nanométrica... ...eso ha sido la literatura... ...sin lugar a dudas... ...y después añade ...la música... Eh, ...la ópera... ...la danza... ...que son... ...todo esto en la novela se va eh, mezclando poco a poco, lentamente haciendo un, una masa eh, para que el, el, el lector disfrute y vea que Europa es un lugar eh, yo sé que ahora mismo la crisis, lo que has mencionado no la guerra, eh, no nos deja ver todo lo que tenemos, pero tenemos mucho. Y de ahí que debamos eh, saber cómo luchar por ella, por Europa, sí. por la Europa ciudadana y, y saber conservarla.
2: ¿no? De todas esas eh, ciudades, Sevilla, San Petersburgo, Oviedo, Viena, Berlín, Praga, ¿con, con cuál te quedas, eh, Javier? ¿Cuál, ¿Cuál es para ti la que, la que es más especial o, o más literaria, si, si acaso?
4: Eh, sí, eh, vamos a ver, yo, yo creo que me quedaría con algunas ciudades eh, que reflejen... Eh, es difícil la, la pregunta eh, me quedaría con todas, pero fíjate estoy pensando ahora en, en, un, en un intelectual eh, judío que se fue a Estados Unidos alemán, eh, George Steiner y, y hablaba de, de dos ciudades de las que somos herederos los europeos ¿no? Eh, y, y que yo creo que se refleja en toda, en, toda, en toda Europa, una es Atenas con su música, sus matemáticas y su metafísica y otra es la, la Jerusalén hebraica de donde ha venido eh, posteriormente pues, las dos grandes corrientes de, de ideas el, el socialismo y el cristianismo. ¿Con qué ciudad me quedo? Pues si es que Europa está a tiro de pie una de otra. El Camino de Santiago no es más que unir Europa a pie. Eso es otra de las grandes ideas que, que, que debe circular en, en, en Europa. Cada ciudad podemos ir andando de una a otra. No nos hace falta ni el tren, ni el autobús, ni el, ni el coche. Es una de las grandes creaciones de, de Europa que podemos hacer a pie. Ahora bien, si me dices de corazón con cuáles me quedo, pues me quedo con las que son mis dos eh, ciudades de referencia que son Oviedo y Sevilla. Son las que en las que he vivido, en las que he vivido más, donde tengo mi gente, me, mi familia y donde he hecho eh, mi vida. Ahora bien, literariamente, hombre, en mi novela anterior escribí eh, sobre París. París eh, bien vale una misa y uno o dos y tres eh, tres libros, ¿no?
2: Pues ya lo saben, en la Biblioteca del Fontán de Oviedo, el jueves... Me falta la hora, Javier, ¿a qué hora es? ¿La, pues es la a, siete? Las, a
4: las siete, a las siete y media en el Salón de Actos de la Biblioteca de siete Asturias. Ahí están, están todos los oyentes invitados y vosotros también, por supuesto.
2: Entra sin miedo en la luz más antigua, la, o el último trabajo, la última novela de Javier Laseras. Javier, gracias y enhorabuena por el trabajo. Un abrazo fuerte.
4: Muchísimas gracias, Marcos. Hasta luego.
2: Y ahora esto. 19 sobre las 9 de la noche. Eh, me acordé de ti esta semana. ¿Por qué razón? Porque leí sobre los extradivarios. ¿Ah, sí? ¿Qué hay? ¿Qué leí yo
5: sobre los extradivarios esta semana? Eh,
2: ¿Algún extradivario está... Puede estar algún extradivario por Madrid o por... Seguramente
5: en el, por el... algo... Sí, seguramente. No, la verdad que ahora me pillas, ¿eh? No, no me enteré de nada. Bueno.
2: Eh, mira, es que filtras Estradivarios y te sale ropa. ¿Qué es esto, de verdad? De la, ah, la sí. tienda.
5: Sí, sí, claro. la
2: tienda. Pero todo, ¿eh? Qué <ríe> barbaridad. Eh, bueno, igual es que lo he escrito mal, entonces.
5: ¿No? O la tienda, no, la tienda los... es exactamente igual. ¿Se escribe sí, con los violines? Sí, 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 sí.
2: ¿En qué momento, cuando uno filtra Stradivarius, no le salen los violines y no le sale la tienda? Bueno. Ay, Guille López buenas noches. noches? Buenas noches, López Marcos. Cañar? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy
5: bien. Me alegro mucho. Contento
2: de estar aquí. ¿Tú eres capaz de distinguir el sonido de un cello Stradivarius a de un cello?
5: Nunca niño? probé, la verdad. Habría que hacer el experimento, pero bueno, seguro que alguna cualidad positiva se tiene que apreciar, ¿eh? ah. Eso, desde luego, si te lo... No sé, hasta, eh, hasta cierto punto, no sé si con instrumentos de muy alto nivel se apreciaría eh, una diferencia muy notable, pero entre un instrumento muy malo y uno muy bueno, sí. Claro, claro eso seguro. Claro, eso seguro. Si sí, lo sí. tocas tú ya, pues ya ni te cuento. Bueno. Bueno,
2: <risa> bueno, hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de las almas atormentadas. Sí,
5: me apetecía a mí esto. ¿Por Halloween esto? Por... Sí, es que yo, a mí me gustan estas cosas. Ah, vale, vale. Y bueno, sin, sin recrearme demasiado, pero bueno, es una, es una buena época para adentrarse en todo esto. Claro. Y la música nos lleva por estos, por estos caminos. También vamos a, eh, a escuchar cinco piezas de naturaleza muy diferente que si estamos atentos de verdad nos van a seguir persiguiendo por, por las noches. Así Ojo, ¿eh? que mucho cuidado. Estas noches de, de otoño eh, dedicadas a las fiestas del terror y de los difuntos. Vamos a empezar en 1815 y 1818, que son las fechas en las que Franz Schubert compone y publica una de sus canciones o lead más famosos, que es el König, que es el rey de los elfos, traducido. Es un lead para tenor y piano que nos, pole, que nos pone los pelos de punta por la urgencia y el horror que transmite. Vamos a escuchar.
6: cabalga
2: tan tarde a través del viento y de la noche se pregunta aquí
6: sí.
5: eh, la
2: letra de este el,
5: es un, está basado en un, en un texto de Goethe que relata cómo el alma de un niño enfermo es arrebatada por un espíritu maligno durante su tránsito a caballo por su padre con su padre por el bosque escuchábamos cómo al principio el piano empezaba solo haciendo pa 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 octavas la misma nota pero en distinta octava la la que está por debajo es más grave la siguiente más aguda y es un martilleo que pretende simular o simbolizar el galope del caballo también Y, bueno, transmite toda esta, esta urgencia porque hay, hay una distinción clásica entre los términos horror y terror. Y esto quizás lo podríamos extrapolar eh, a lo musical. Porque mientras que el terror nos eleva el alma y agudiza nuestros sentidos, el horror li limita nuestros sentidos, los paraliza y los anula. Y nos transmite incertidumbre ante el mal que se teme. Y este texto de Goethe, que es lo que canta el tenor, pues nos transmite muy bien este horror. Dice, un padre con su hijo lo lleva seguro y caliente al resguardo de su regazo fiel. Hijo mío, ¿por qué escondes tu asustado rostro? Es el rey de los elfos, oh padre, ¿tú no lo ves? El rey de los elfos con su corona y manto son alucinaciones, hijo que la niebla te hace ver
7: Está
2: acompañando el piano todo el rato, ¿no? Sí, sí, sí. Al sí, tenor de fondo, claro sí. ¿no?
5: Es una de las, de las canciones... rotando todo el rato el caballo. ...de Schubert más, más recordadas y más espeluznantes.
2: El König, el... El rey de los elfos. Erl König. Eso es. Terminado en G con la O esta de las diéresis que tienen los
5: alemanes. Eso. ¿no? Vale.
2: Me gusta, me ha gustado. Sí, mm, sí. Bien. Primera canción de música clásica para, sí, para Halloween. canción,
5: O Lied en alemán, Lied. Lied, Lied, Halloween. Esto es.
2: Vamos a... Allá. Va,
5: saltamos un siglo casi. Vamos ahora eh, a ponernos un poco más los pelos de punta con este inicio de Totentanz, Danza de la Muerte, del mayor virtuoso de piano de la época, eh, Franz Liszt.
2: Eh, eh, seguramente la referencia a la estrella del rock en aquella época aporreando el piano
5: sí, fue el un poco el equivalente a paganini en, claro. en el violín con el piano bueno y la composición también y él esta obra eh, danza de la muerte escuchábamos cómo el piano empezaba con unos acordes disonantes eh, bastante aporreados muy sí. fu muy fuertes y eh, debajo los trombones y fagotes entonaban el, la secuencia gregoriana del dies sire que es muy famosa, que es este. Pum, pim, pum, la que pim, sale en el Requiem de Mozart, pim, por ejemplo. Pum, ¿no? pum, pum. En el Requiem de Mozart no. ¿No, ¿No? Mm, creo que no. Si no recuerdo mal, me parece que no. Pues en algún Requiem. Sí, la he sí, claro, en los, requiem, ah. en los Requiem está. Sí. Y, y esta secuencia del Sire, que tan explotada ha sido por los compositores a lo largo de la historia y que utilizó Kubrick en El Resplandor al inicio, solo que con sintetizador. En vez de con instrumentos tradicionales. Aquí lo tocaban los trombones y fagotes, como digo, por debajo de los fuertes acordes de, del pianista. Y Liszt, al parecer, siempre había estado sesionado con la muerte, que era un tema que ya de forma recurrente desde la Edad Media iba cautivando al imaginario europeo. Totentanz. Sí, ¿no? Totentanz. Danza de la muerte. Danza
2: de la muerte de Franz Liszt, sí. la segunda pieza.
5: Y de este diezire que viene de, del gregoriano, nos vamos a uno de los, de los diezires más espeluznantes y magistrales que se escribieron nunca, que es el que pertenece al Requiem de Verdi de 1874.
2: impresionante es que he escuchado hoy en directo en mi vida. Es,
5: es increíble, escucharlo en directo y tocarlo en directo, sí, claro. te lo garantizo. Claro, estar ahí sí. dentro tiene que ser, Sí, porque Creo... siempre
2: hablamos mucho del de Mozart, pero este sí. de Verdi no tiene nada que envidiar.
5: Se va a hacer en 2023 aquí, en Oviedo. En la, el año vez. que viene. Sí. ¿Eh? sí bueno, sí. Iba,
2: iba a hacerse, no, iba a hacerse el de Mozart, pero se tuvo que cancelar por la, por la pandemia y y, sí. y, te ¿Y te acuerdas quién lo hace? No me acuerdo qué orquesta lo vino a hacer. ¿El, el, el... de Mozart? Sí. El, no, el, el, de, el de Verdi. La no ya... OSPA se va a hacer. Pensé que era una orquesta de estas invitadas. Y
5: aquí Verdi se... explota la orquesta sinfónica y, y el coro al máximo de, los, de sus capacidades. Es uno de los fragmentos más terroríficos y espectaculares de la historia de la música, que comienza con cinco acordes terribles antes de que el coro entre de forma desesperada. Esto lo compuso Verdi para conmemorar, conmemorar la muerte de el poeta y novelista Alessandro Manzoni que fue uno de los más importantes del XIX en Italia, con el que, que Verdi admiraba, tanto le admiraba que Verdi dijo... ¿Cómo describir la extraordinaria e indefinible sensación que la presencia del santo, se refería a Manzoni, produjo en mí? Me habría arrodillado ante él si se nos permitiera adorar a los hombres. Dice que está mal hacerlo y puede serlo, aunque levantamos sobre los altares a muchos que no tienen ni el talento ni la virtud de Manzoni y que de hecho son unos bribones. <risa> Estas eran las Verdi. palabras de Verdi claro a su bien. amigo el, el literato. Eh, vamos ahora a viajar a Rusia y para esto eh, recomiendo a los oyentes que se pongan el cuadro que, que colgué hoy en redes para anunciar la sección de esta noche, que es un cuadro de un pintor simbolista suizo que se llama Arnold Böckling que se llama eh, La Isla de los Muertos La Isla de los Muertos Sí, es un cuadro que hay diferentes eh, versiones en distintos tonalidades de la, del mismo, de la misma escena y que acompaña muy bien al siguiente fragmento que vamos a escuchar muchísimo más sosegado y que va a contrastar con esto que acabamos lo de tienen escuchar en, de Verdi.
2: Lo tienen en por ejemplo en arroba claro, es que tienes un Twitter, arroba longfellowreads, es, es el pero, Twitter de Guillermo sí, Pescaña.
5: Pero bueno, que el cuadro en Google aparece muy rápidamente arroba
2: longfellowreads <risa> por si alguien lo quiere escribir es el Twitter de Guillermo sí. Cañal pero yo
5: creo que si pones guillermol.cañal también te sale Sí, sabe. puede sí. ser que sí Y, sí. y esto, que eh, con este Cuadro vamos, en delante vamos a escuchar el siguiente fragmento de Rachmaninov que es el poema sinfónico La Isla de los Muertos.
2: ver a un, un remero ¿no? una figura blanca sobre una pequeña barca que sí. se dirige hacia una isla rocosa hay un objeto blanco en, sí. el, en el bote ese, y...
5: ese objeto al parecer se identifica con una, como un ataúd y al remero con Caronte el barquero que en la mitología clásica conducía las almas al Hades y, y el pasajero vestido de blanco sería un alma que, recién fallecida en tránsito hacia,
2: es como una, hacia la es, otra... Sí, es como una isla, seguramente será sí. la entrada al infierno o al paraíso, no sí. lo sé. Es eh, una isla de rocas muy altas con una especie de, de abetos, sí. en árboles en, en el centro sí. y una escalinata a la que se acerca a esta orca.
5: ¿no? Pues el compositor ruso Sergei Rachmaninov se inspiró en una copia en blanco y negro de este cuadro que había visto en París en 1907 y compuso este poema sinfónico homónimo, La isla de los muertos, en el año siguiente, en la ciudad de Dresde. Al parecer dijo, no sé por qué razón, que si hubiera visto la versión en color del cuadro probablemente no habría compuesto el poema sinfónico. Y aquí se utiliza un compás irregular. Esto quiere decir, nosotros, en la, la música clásica, más clásica del siglo XVIII en adelante, los compases siempre son de pulsos regulares. Esto es que tienen dos pulsos, o, o tres o cuatro, eh, pero 5, eh, como es el caso de, de este poema sinfónico, no, nos da una sensación de un pulso de 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Esto es un poco nos para, re un poco para reflejar un poco este balanceo tan sosegado del agua, de la barca en el agua, para esta, este pulso irregular. 1, 2, 1, 2, 3. Sí, vale, vale. Sí. Al final no es como el Vals, que es un 2, 3, un 2, 3, claro. un 2, hay un, claro, un, más desequilibrio aquí. Sí, pero bueno, pero esto es para pa situar un poco cómo el ritmo nos puede ayudar a, a crear una sensación musical u otra, una, una, una evocación, vamos. Empezamos con Schubert,
0: el sí. Koning,
2: eh, seguimos con Leeds, con el Totentanz, eh, luego pasamos al Dies Irae de Requiem de Verdi. Y ahora estamos con la Isla de los Muertos de y nos basada sí. en este cuadro de Böcklin.
5: Sí, de un, de un pintor simbolista suizo. Ah. Y, y acabamos, vamos con... a acabar con este recorrido con un fragmento de una de las obras más importantes, de uno de los compositores más importantes del siglo XX, que es el húngaro Bela Bartók. Eh, quizá nos suene, vamos a ponerlo primero.
2: es que esto es la banda sonora de alguna película de terror de los años 80 o 90 Del 80 es perfecto
5: completo. Es de, esto lo utilizó Stanley Kubrick claro, en El Resplandor claro. y esto es del de, tercer movimiento adagio de la música para cuerdas, percusión y celesta de Bela Bartok.
2: Qué cantidad de piezas sacó Kubrick. Eh? Es que no, él,
5: si no. él, él sabía utilizar la música en el sí, cine, sí, sí. él sabía. Y, y decíamos que, que él utilizó el dies irae gregoriano con sintetizador el, el, electrónico para el inicio del Resplandor y este fragmento se puede escuchar también en la película para incrementar la inquietud junto a las imágenes del hotel y, y de Dani recorriendo con el triciclo. Esto suena en esos momentos claro. también. Y, y sí, sí, eh, Bartok fue un modernista que, al igual que Stravinsky, creó su propia voz individual explotando el folclore de la música campesina húngara, rumana, eslovaca y búlgara junto a elementos de la tradición clásica franco-germana. Y esto es una música para percusión, cuerdas y celesta. La celesta es este instrumento que sonaba ahí de fondo también, que es un instrumento idiófono, que esto quiere decir que utiliza su propio cuerpo como materia de resonancia, y eh, que es parecido a un piano vertical, a un armonio que se parece a un piano vertical y con un mecanismo de martillos activados a las teclas que golpean para arriba las láminas metálicas eh, colocadas sobre los resonadores de la madera. Y estas láminas, eh, cuando se percuten, causan una resonancia pro que produce este sonido que tiene una cualidad celestial, por eso se le llama celesta.
2: A
6: ver si, a ver si logramos... Eh,
5: si lo, igual desde el principio otra vez lo podemos apreciar. ¿Podemos el desde el principio,
2: Juanjo. Vamos a intentar ponerlo para escuchar
5: la celesta, ¿no? Sí. Está, está ahí detrás junto a los violines Es eso que parece un piano
2: Pero como un piano de, de niños Chicos, ¿no? Eh... Puede
5: ser, sí lo... Sí, sí, es, es muy utilizado lo, Se utiliza mucho La música de cine también John Williams para Harry Potter Un montón o sea, el piano que están escuchando es una celesta Sí, es una celesta un sí.
2: Vale, vale, vale Bella Bartok, música para cuerdas, percusión y celesta, el tercer eh, movimiento Adayo. Ahí está, este recorrido que hemos hecho por música inquietante, de
5: la música Sí, clásica. música hemos inquietante de miedo, que pues no se necesariamente la... se compuso para Halloween porque claro, es un centro Europa. Claro, pues no, eh, esto no... Sí. Pero bueno, Samaín
2: no lo sé, pero Halloween, desde luego, no, no celebraban. El Día de los Muertos, seguramente. Sí,
5: ¿no? el Día de los Muertos es música no sé que vale qué. para todo. Vale para todo y para estas estas noches que nos esperan, más especialmente.
2: ¿Vas a ver películas de miedo? Siempre hago Sí, sí me gusta. ¿Hay alguna buena? Porque yo, cada,
5: yo tengo muy mala suerte con las pelis de miedo, chico. A ver, yo no soy, el, el, no, no soy un gran. Vi, eh, vi una que se llama Hereda a ti. Esa es muy. Es muy... con Tony Colette. Horrible. Es que no la vi, ¿eh? Pero es que... Con me... David Byrne. Vale. David, no, y, David, David y, y, y Tony Burn. Colette que era la madre del, del, del sexto de, sentido. Y de Pequeña Miss Sunshine. Y de ¿no? Pequeña Miss Sunshine. Sí. 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 Sí, sí. Es de madre, es
2: muy, muy madre. Es,
5: es muy, ella es maravillosa, pero claro, eh, sí, películas de terror. A ver, las clásicas. Claro. Los ojos sin rostro, francesa. Ah, mira, esa me la apunto. Espectacular.
2: Los ojos sin rostro. Maravillosa. Vale, me la apunto. Guille López Cañal, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. gracias a ti
0: buscar la economía en las cundes ac auréicos y taco desaceler desa desaceleración desa se bueno desaceleración desa desa se desaceleración vale
2: para llegar a las 10. A ver, las listas, las listas que todos lo saben de cuadros y, y exposiciones y esculturas y estas cosas. Eh, estas movidas. El cuadro este de, a ver si lo encuentro, eh, lo tengo por aquí, el cuadro este que nos decía Gui, eh, Guille, que
8: es... Angelito, mira, como no, ha ido, no, como no sabe de historia tengo. del arte, sí. no... no sé de qué lo está hablando.
6: Aquí.
2: Lo acabo de decir y Yo... se me ha olvidado.
8: Yo, el, que ya de, después de tantos años, creo que sé por dónde va.
2: El cuadro de.
8: Este que ha subido Guillarredes. Sí, sí, ese.
2: ¿Lo conocíais? Sí. No sé de qué estáis hablando,
8: Milka no tiene por qué saberlo.
2: ¿Boclin no lo conocíais? ¿Boclin, sí, un remero lo y una flor? Milka, seguro también. ahora de, ¿De qué me estáis hablando. ahí, por favor. B o con diéresis C-K-L-I-N. Espérate, Milka, ahora te lo voy a enseñar yo. Patricia Pérez, buenas noches Muy
8: buenas noches ¿Cómo estás, Patri Pérez? Pues aquí buscando el cuadro para enseñárselo a Milka
2: Bokling, y el cuadro se titula La isla de los muertos El eh, Simbolismo ah, vale.
6: fúnebre este, suyo Sí, ¿verdad? sí maravilloso
8: sí.
2: De 1883 ¿Nos consta? Sí,
6: sí, sí.
8: Pues es
9: bonito le... el
2: cuadro, ¿eh? siniestro, pero bonito Todo
9: lo que sea así como gore y tal nos gusta Nos, nos, nos mola eh, Oye, sí, a mí una de las cosas que más me gusta es ir a los cementerios Ay, es es que arte, que nos ¿Qué nos
8: gusta, de verdad? Sí. ¿Cogerte un libro y quedarte allí? Pues sí
2: que poco lo hacemos, sí, Claro Pero a un libro a leer ¿Vais al cementerio vosotras?
8: Claro Y llevamos gente a los cementerios ¿Tú sabes lo que claro. mola? Cuando organizas excursiones allí Vamos a ver el cementerio Yo a los críos del instituto así? Los llevo Les encanta claro.
2: Pero qué tipo de ¿En, en qué manos dejamos a nuestros Cementerios monumentales no, Claro Ah bueno, sí Vale, sí Eso sí Y lo que
8: me gusta a mí Cuando voy a por el pan Y me dice una señora Te vi por la tele ¿Qué estabas en el cementerio? Claro. ¿Y cómo te miran las demás? Porque eres como la loca de los gatos. <risa> pero de los cementerios. Pero de los cementerios. Claro, Mirka Echeverría, buenas noches. Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Milca Echeverría? Todo me, bien. Me alegro, mucho. me alegro mucho. Yo iba de pequeño al cementerio del pueblo, pero a... a pero no ibas a leer. A tener miedo, no a leer, ¿no? Nah. iba a, a no, ver no si sirves. estaba Dr Drácula detrás de las... En mi cabeza se escondían Drácula y toda ¿Sí? esta gente se escondía detrás de las lápidas. ¿Y
8: por qué crees que Drácula tiene la necesidad de esconderse no lo siendo sé. Drácula? Porque
2: además ahí se supone que es donde menos sangre hay con lo cual no creo claro, está que... Todo,
8: está todo seco ya ¿Te ahí. estás
9: desmontando tú solo, tu sí, paranoia? Sí, pero es
2: que en, mi época, yo en aquella época pensaba que estaba Drácula a escondido. Yo juntaba a Drácula con muertos y con... <risa> con <risa> una, así. una fusión ahí. Pero ahora pensándolo bien Entonces pues culpa claro. Bueno, eh, los, los cazadores <risa> de psicofonías eh, recomiendan, claro, no ir a a los a los cementerios, sí. porque en los cementerios es donde todo el mundo está en paz. Entonces, ¿Y nosotros qué
8: tenemos? que hacer? ¿Hacerle caso a esta gente?
2: Digo yo. Que si, son, es son si un grupo de preso un lobby. Psicofonías <risa> algún día. Pues,
9: a ver, vamos sea. a leer y a ver arte, pero tanto como psicofonías... ¿Es sí. Eso en principio
8: no lo trabajamos. No, de momento, día. oye, danos tiempo, Estamos eh, a todo, pero Igual, de momento si queréis, no.
2: por ejemplo, grabar... Un
8: proyecto, ya ¿qué, está? Opina, ¿Qué opina
2: el espíritu de Van Gogh? ¿no? De está pues anda que no molaba, eh. Bueno, bueno, no lo sé. O el de Monet. No lo
8: sé. Yo siempre digo que una de las cosas que me gusta ser historiadora del arte, es que a la ver, mayor parte claro. de los artistas que estudio también. están muertos. Claro. Mm. Entonces Así no les tengo que conocer. Partís con ventaja, claro. claro. Los periodistas... Idealizamos algunos y
9: otros como que obviamos esa parte horrible. Me estoy acordando de Picasso, que sí. como son las efemérides hoy, todo sí, esto, claro. ¿no? o sea, que, que separamos al personaje ¿o no. Los
6: periodistas
2: sí, claro. hablamos de gente viva, ahí quería
8: llover. Ahí está, ¿eh? actualidad. lo que da, lo que da problemas. <ríe> no. Espera, ver, todo ¿no?
9: esto era solo para hacernos quedar mal, de que él es periodista, que habla de los vivos. Pero este es el objetivo del
8: programa, Milka. Estoy empezando a coger ya el es que Marcos nos, nos es hablar de mí vacile y vale, decir vale, que vale. él tiene la carrera de periodismo. Eh, um, yo, he venido aquí, yo he venido aquí a hablar de cosas, de cosas con perspectiva de género. Claro, por supuesto. Para variar. Claro, yo vengo con mis cositas. A ver que hoy os voy a invitar a viajar.
2: Pero no vamos a hablar de mí.
8: Un poquito a lo mejor también, vale. dependiendo de cómo Entonces te me, portes. Me interesa. Vamos hoy, a hablar
2: de...
6: Sí, vamos, de hoy os traigo todo lo
8: bueno. ¿eh? Vamos sí. a viajar a una de las etapas más fascinantes para trabajar el arte con perspectiva de género, porque... Es una época en la que los cuñados eran los que cortaban el bacalao y eran cuñados vestidos de traje y patillas, como tiene que ser, que es una pena que no esté aquí mi Margolles, que le mando un besito para sí, que se que ponga mala. buena pronto. Arancha, no, eso arriba. es. Claro Pero sí. va a estar aquí el siglo XIX, aunque sí, no esté Margolles. Sí. Porque aquí vengo Sobre yo, este homenaje, Eso es, cual farmacia de guardia. Pues claro, estos señoros, con su traje y sus m, patillas largas, decidían cómo había sido la historia pasada. Eran quienes escribieron, ¿no?, el relato de la historia en este siglo XIX. ¿Y lo escribieron con rigor? No, no, no. Sin rigor. Pero, claro, ¿desde cuándo los cuñados necesitan datos? Maldita sea. Así que hoy viajamos a nuestro adorado siglo XIX en nuestra sección Arte para Cuñados.
5: Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España.
0: Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un...
2: Todo en Entonces al 19 nos vamos.
8: Nos vamos al 19. Bueno, nos vamos al 19. Hoy le vamos a dar a la prehistoria. Pero bueno, ¿en qué quedamos. Claro. Pero sobre todo vamos a reflexionar sobre el relato que los señores del siglo 19 nos ofrecen de la prehistoria, ah, bueno. con doble ración de estereotipos y muy poquito rigor científico. Que antes de que se metieren a la yugular, uy. Ahora que voy a contar esto de que se metieren a la yugular, eh, yo no sé si os habéis metido estos días en, en, en mi Facebook así como a ficción, como ficción pero puse un chiste sobre ofendiditos y se ofendieron.
2: Sí, es verdad, sí. Te, vi, te vi muy peleona sí, esta sí. semana. por Impensable, en sí. serio. Se, fue, fue... Se, se ve que tenías un ratito y has dicho voy a debatir en es Facebook. Es que era domingo y no,
8: y no había ido a misa, claro. por lo que fuera no me cuadro, y, y, y dije pues vamos a hacer un tonta. poquito de pedagogía.
2: claro Pedagogía con algún zasca. Debatir en redes sociales sí. Que es un experimento sociológico Que todo el mundo utiliza Sí, hacer que me aborrece siempre vida.
8: muchísimo Pero yo que sé El domingo pues tenía yo el día tonto Y dije, pues, pues hoy voy a hacerlo ah. un poquito ¿Y cuál
2: era el chiste? ¿Te acuerdas?
8: El chiste era que Si te diriges a un público Formado por eh, nueve mujeres Y un hombre en femenino Vas a tener que estar dos horas Explicándole a este hombre por qué Claro eso es ah. y entonces dijeron no todos los hombres eh con razón eso porque... entonces yo ahora he desarrollado la teoría de que creo que a partir de ahora cada chiste que haga de este tipo voy a utilizar la técnica de los anuncios de dentífrico el de nueve no de cada diez hombres <risa> porque así sí. ellos se agarran a ese hombre claro. que no claro. y ya no estás generalizando porque es muy... me han dicho que es muy feo generalizar muy feo padre, eso y, y les, les duele el alma alir. no
2: es que somos aliados
8: claro que sí todos todos no. sí porque lo primero era eso eh claro. muy de igualdad claro. ya lo sabes la frase no ¿Y machismo? Bueno, ¿y qué, y qué con
2: conclusión has pues sacado de todo Eso, que antes de que se metieran a la sacado.
8: yugular, que yo ya sé que esta gente que hacía lo que podía con los medios que tenía, que la ciencia va de ensayo error, que hasta ahí llegamos, ¿eh? El problema es que ese relato ha calado tanto, este que se escribió en el siglo XIX, que todavía hoy seguimos pensando que en la prehistoria los señores salían a cazar y nosotras nos quedábamos limpiando la cova con sanitol. Y esto, en pleno siglo XXI, pues hay gente que todavía lo piensa. O sea
2: que hoy vamos, nos vas a hablar de cómo nos contaron la prehistoria en el momento en el que se empiezan a realizar los primeros hallazgos, es decir, en el siglo XIX. Eso la prehistoria es. se empieza a contar del siglo pasado Eso es. y se empieza a contar de la manera en la que se empieza claro, a contar. que por lo Mal. que sea
8: un poquito contaminada. Sí. Claro, resulta que en este siglo XIX, bueno, en este largo XIX, como nos comentó el otro día Margolles, que se extiende hasta principios del XX, se producen los primeros hallazgos arqueológicos. Y toca interpretarlos. ¿Y quién los va a interpretar? Pues unos señoros que van a decidir trasladar el modelo de sociedad decimonónica en el que ellos viven a las sociedades cazadoras-recolectoras del paleolítico. ¿Con criterio? No, no, sin criterio. Oh. Y aquí es donde empiezan a escribir ese relato según el cual los hombres salían a trabajar, en este caso a cazar, y nosotras nos quedábamos en casa, en este caso en la cueva.
2: O sea, es un poco como si empezáramos a contar la prehistoria nosotros ahora con tabletas y con el Eso, iPhone, viendo
8: Netflix y viendo estas cosas, Netflix, la, claro. La cueva. Claro, cosa que hoy sabemos que no era así. Porque tenemos pruebas objetivas que nos permiten afirmar que el arte, la caza, la recolección o la elaboración de textiles eran cosa de todas las personas que formaban parte de la comunidad. O sea que hoy ya hemos superado
2: eso, sí. que se contó en el 19, mm. y ya, ya tenemos una idea más cercana a la realidad de cómo se vivía
6: en Eso las,
8: es. Que en también te digo... En el 19, algún dato tenían para ser conscientes de que esto que estaban diciendo muy real no era, pero estaban un poquito sugestionados. Y les gustaba más la idea de vernos a nosotras de barriendo la cueva. ¿Que puede haber algo más des desagradecido que barrer una cueva?
6: Claro.
8: Yo creo que no.
2: Pero está todo lleno de arenilla y...
8: Entra la porquería, aqu ahí, aquello ventila, sí. entra la, la porquería de fuera, la corriente, sí. y es muy desagradecido.
2: Es muy poco eficiente energéticamente es. la cueva. Tal cual. Sí. Y, y claro, al final eh, es verdad que eso se, se, se ha superado y, sí. y bueno, pues todavía hay, sin embargo, alguna que otra algún que otro coleo, ¿no?
8: Claro, a ver, hoy en día deberíamos ya tener esto superado porque justo hemos comentado que, que, que ya tenemos información suficiente para, para saber que esto es falso. Pero yo aquí me quiero dirigir a mis amigos cuñados, que recuerda que son los verdaderos destinatarios de esta sección, no nos olvidemos, y ellos... Que también saben mucho de prehistoria, porque ellos saben de todo. Los cuñados son el Google de las sobremesas de los domingos. Y soy consciente de que todos ellos tienen una amplia formación en arqueología, porque en su cabeza, cuando sale este tema, su referencia, su fuente documental al abordar la prehistoria, es esta.
2: Siempre quise tener un tritadosaurio de eso, sí. el que masticaba la comida que echaban por el bañal. ¿Os acordáis? Sí, o es verdad, la basura. Lo de la basura sí, sea, sí. Eso es lo, lo más útil de la época de los filmes. Sí, sí. Lo, lo sí, sí, por el
8: troncomóvil, ahí nah, el troncomóvil, había, había cosillas sí, y como prototipo bien, pero había que trabajarlo un poquito. Sí. Sí.
2: Los picapiedra, que por cierto, también, tanto la película como la serie. Eh, sí digamos que volvían otra vez a colocar este mensaje, ¿no? De la ellas casualidad. en casa y claro. los, ellos el trabajo.
8: Claro, ellos trabajando en la cantera, ellas cuidando de los peques y cocinando y con eso hemos crecido todos y todas. Uh -huh. Así... Que claro, que hasta en nuestra infancia, si os dais cuenta, está presente el relato del siglo XIX. Mm. Fíjate para todo lo que da, ¿eh?
2: Ya, es una lástima, podríamos seguir hablando de los picapiedra. Sí. A mí me gustaría que siguiéramos hablando de los picapiedra. <ríe> A mí no me
8: pinches, porque... claro. No quieres que hable de los picapiedra. ¿Quién era
2: el que hacía de Pedro Picapiedra? Era, era John Goodman, no ¿sí? Ser. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Papelazo, ¿eh? Muy subestimado ese papel.
8: Sí, uno de sus mejores... Sí, de sí. sus mejores de hecho, estuvo nominado al Oscar a su revelación ojalá, ojalá. por su papel en los Picapiedra. Que no quieres que hable de los Picapiedra, pero ya verás cuando hablemos de Eva y te traiga los pitufos, lo bien que lo vamos a pasar, ¿eh? ¿Los pitufos y Eva? Ya lo verás, ya lo verás. Pero ya lo sé que quieres que te hable de arte y de arte te voy a hablar. Y en consonancia con lo que comentábamos antes del relato del siglo XIX, vamos a hablar de unas figurillas paleolíticas que se encontraron en algunas excavaciones de la época. Se trataban de unas figurillas de pequeño formato, muy pequeñitas, que representaban a mujeres desnudas, dando especial relevancia a la representación del pecho, el vientre y las caderas. Pero en ningún caso aparecen con el rostro representado, como mucho unas pequeñas incisiones que hacen las veces de ojos y ahí a vivir.
2: Las famosas Venus. Estoy Eso leyendo es. un libro que defiende que las
8: Venus... Cuidado, a se... ver si me vas a hacer spoiler. Que la... Cuidado. Ah. Cuidado, pues que no te veo venir. Uy, yo te ahí, ahí... muy buena con las Venus. ¿eh? Recoge
9: ¿Sí? ahí, Marcos Vela. Cuenta
2: tu anécdota porque yo vuelvo a leer. Si porque Marcos
9: va a hacer spoiler Para que veáis lo, de, lo del machismo y el feminismo eh, Yo recuerdo una vez que lo puse en un examen Sí Y entonces hubo dos versiones de explicación de las venus Es que tus exámenes
8: son para son, un libro Son Mirka, geniales ¿eh?
9: Entonces estaba la versión masculina y la femenina ay ¿Vale? La femenina fue explicándome que era una mujer Que tenía los órganos eh, sexuales muy desarrollados, los pechos, la vejiga, ojo, cuidado, la vejiga. La vejiga muy bien, sí. maravilloso. Eh, y bueno, esa fue la versión femenina buena. La versión masculina fue una mujer que demuestra todo lo que nos gusta a los hombres. Madre 11 años, primero de la ESO.
2: Ojo, ¿eh? ¿Qué, Qué ¿Cómo fuerte. os
9: quedáis? ¿Veis cómo los cuñados existen ya desde pequeños?
8: Claro, es, es La el, niña es, diciendo
2: que era. Que la era el vejiga. Reflejo. Bueno,
9: quería decir vagina, pero obviamente se equivocó.
2: Dijo vejiga. Claro.
9: Sí, vejiga. Y el niño que eran todos los órganos que le gustaban a los
8: hombres de las mujeres. Y entonces Lo, lo que ponían así pronunciadito
2: para que se viese Para que bien. Cantase más. Bueno,
8: eh, eso es. Como niño. favor para ellos. Sí. Claro. ¿Y no es así? El niño es un germen de cuñado, ya te lo digo yo, pero vamos allá. Claro. La llamamos Venus. ¿No te parece raro que llamásemos Venus a estas figurillas prehistóricas cuando Venus es una diosa clásica? Claro. Vamos, que, que cuando se hacen estas figuras, ni los mitos clásicos ni, por tanto, la diosa Venus todavía ha sido creada. Pero, y esto ya lo sabían en el siglo XIX, que es cuando empiezan a llamarse así. ¿Y ¿Por
2: qué las llaman Venus entonces?
8: Pues, ¿sabes que, que Esto es muy de cuñado, ¿no? Esta frase de... ¿Cómo voy a ser yo machista? Porque a mí me gustan las mujeres. Es una frase que me encanta. Sí, yo tengo muchos
2: amigos gays. ¿no? ¿Y tengo ¿Cómo hijas? Voy ser ¿Cómo voy a
8: ser yo machista si tengo hijas? Sí. Claro. Pues esto ya se daban al el 19, este tipo de comportamientos. Un siglo en el que las representaciones de mujeres desnudas en las obras de arte triunfan como los pecos. Así que para estos señoros que descubrieron estas figurillas, estas figurillas tenían una función muy clara.
2: Era en su porno.
8: Sí, sí. El porno de la época. Efectivamente. Pensaron en el 19. Si nosotros representamos mujeres desnudas para plasmar la belleza a través del cuerpo femenino, pues en la prehistoria tres cuartos de lo mismo y llegaron a la conclusión de que en la prehistoria les molaban así, entraditas en carne, como dijo el alumno de Milka mm. y el único objetivo de esas figurillas era representar el canon de belleza de esa época.
2: Y no es así para los arqueólogos <risa> del XIX el único objetivo que tenía representar a una mujer desnuda es que la contemplaran los Claro, y por época.
8: eso las llamaron Venus pero hace unos meses ha surgido una teoría que le da la vuelta al pastel y que plantea la posibilidad de que estas figurillas sean en realidad autorretratos de mujeres embarazadas que se observan a sí mismas desde un punto de vista cenital, es decir, desde arriba, como claro, vemos, no había espejos. Claro, como nosotras percibimos nuestro cuerpo, cuando tú miras para abajo, pues así te ves. Y eso explica muchas cosas. Por ejemplo, el tamaño des desmesurado del pecho. Tú te ves el pecho más grande porque lo tienes más cerca. Y el hecho de que estas figurillas, como bien dices, no tengan rostro, ya que estas mujeres no podrían verse la cara en ningún espejo. Oh. Si seguimos esta teoría reciente, las Venus no serían mujeres creadas por hombres para el deleite de otros hombres, sino que serían mujeres hablando de su propio cuerpo y por tanto mujeres creadas por mujeres creadoras
2: qué interesante anda que no es que yo te traigo todo lo bueno qué interesante sí claro claro mujeres Eres... eh, y por lo tanto las propias figuras tenían hechas por mujeres efectivamente no por hombres, ya empezar. decimos
8: que es una teoría pero que como en muchas ocasiones no cuando hablamos de, ahora tipo se baraja de esa claro hipótesis. de este arte de la prehistoria tenemos que basarnos muchas veces en hipótesis no yeah. y esta es una hipótesis
2: cuál es la hipótesis Milka de que todavía haya deteriorados que sigan pagando eh, supuestas reivindicaciones medioambientales Ay. con las obras de arte que ¿eh? qué pasa aquí es el efecto llamada Nos come es... la salud
9: yo es que ¿Qué, ¿qué ya no puedo aquí? más yo ya estoy harta efecto, lo volvieron a hacer el efecto vez. imitación no paran ¿no? No otra paran, vez ¿Es una cosa no
8: para, no para, no para, no para, no para, no para,
2: no para, no para. ¿Qué es esto?
9: ¿Qué?
8: Me Por favor, a mí me encanta ¿No este momento. sé quién es esta?
6: No. no sé quién es. Quién es esta es Milas Jiménez.
2: Ah, Milas Jiménez. Claro. Sí. No. Vale.
9: En Gran Hermano creo gran que, hermano que era, ¿no? Que estaba ahí muy como frustrada. muy... Sí. No, para, no, no, para. no para, no para. Pues así me siento yo un poco. Seguro que sí. tú también, Patria. Igual. Sí. A mí me está comiendo la vida esto. Que por una parte, yo estoy un poco de acuerdo con nuestro amadísimo, queridísimo, admiradísimo, a que sí, Patri, Miguel
8: Falomir, por favor. Dicho, ¿Le puedo contar Dicto. a Milka que, lo, es que lo, lo vi la última vez que, que fui al Prado? Que lo persiguió por, me o sea, dio hasta envidia por, por, por los pasillos ah, lo ¿llegaste lo a, a acosarlo directamente? Le perseguí. Sí, sí, sí. le perseguí, lo reconozco, le perseguí. ¿Y Falomir? él se dio cuenta? ¿Se percató o fuiste discreto? Creo Falomir. que no, yo mi, mi primer impulso fue pedirle una foto... <ríe> afortunadamente paré a tiempo creo que me vio la cara de loca porque lo tenía justo delante se acabó escondiendo pero ahora
9: como sabemos que hay muchos locos en los
8: museos sí. tampoco... claro no, no pasaría no nada pasa diría nada. una
6: más
2: se escondía detrás de las, de las... y luego le perseguí por el
8: pasillo y le hice una foto ¿Ves? ¿Cuál? Al grupi. Sí, igual, de sí, espaldas. Sí. O sea, tengo una foto de, de ahora, Falomir de espaldas. Y ahora
2: le llama para susurrarle por las noches. Me encantaría. <risa> Al <teléfono>. Me
8: encantaría <risa> Que te susurre él o susurra... Bueno, da igual. A ver, claro, si le, él le ha susurrado a Alejandro Vergara, eso es muy difícil
9: claro. de mejorar. Bueno, ¿eh,
2: ¿Qué dijo Miguel el bueno, que... director del Museo del Prado? Exacto, sobre
9: esto? pues dijo que no merecía la pena hablar de estas cosas, porque en realidad que les estábamos dando como más publicidad y Está que es lo que realmente quieren. No. Hombre, yo un poco de acuerdo estoy, pero otra parte es que se me cierra el chiringuito de la sección, entonces claro. no lo no veo yo hay que hablar, Miguel, hay que hablar de las cosas. Claro. Pero Marcos, ¿de qué hablamos primero? ¿De lo que me ofende a mí o de lo que te ofendió más a ti de este... Lo me, ¿De lo que me ofende <risa> a mí?
2: <risa> por supuesto. A ver, ¿qué pasa? ¡Que porque él es,
6: primero porque es el periodista! Es
8: ahí está, Hombre. Ahí está. ¡Hombre! ¡Nosotras yo, somos aquí aficionadas!
2: Yo pase que tiren sopa a un Van Gogh. Pase que le tiren eh, puré de verdura, de verdura, No, puré de patata. Porque ¿El alimento
9: hay, quién lo elige?
2: Puré de patata.
9: Yo creo que según el color. ¿Sí? A un cuadro no de lo Monet. Sé, ¿eh? pero, pero
2: lo último, lo Último es entrar en el Museo de Cera del Reino Unido Ahí es verdad. a tirarle eh, no sé qué a la estatua del rey Carlos III. Pero sabes ¿no? que a, Dos mí es,
8: a mí esto ayer me lo comentaron unos amigos y me dijeron: le han, le han tirado un tartazo a la estatua de Carlos III. Y yo dije: ¿Al Borbón? Claro. Mm. Mira, es que es, yo no, es no, no. lo que dije. A mí que sea
9: el Carlos III ya no, bueno, menos. El es. que no gust, bueno, el que Eso no nos gusta. Bueno, el que no nos gusta. Bueno, no, a mí no me no, no no gusta. gusta porque yo es este que además, estoy dividida porque soy muy fan de Lady D. El Museo de Cera eh, bueno, 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 de Anglosajón
2: eh, no tiene nada que ver con el nuestro. Nada, nada. <risa> es, mucho, <risa> es mucho menos divertido. Pero también estoy
9: dividida porque también me ofende mucho mancharme con tinta. Entonces, un poco lo entiendo ¿no? Empatizas ahí un poquito. Sí, ando un poco dividida. Pero bueno. Lo volviendo aquí al caso. No te caso, gusta
8: lo del tartazo a este señor. Dos, con dos, la no fue uno solo, ¿eh?
9: Ale... Dos, sí. No fue con alevosía. Además, la acción la llevaron a cabo pues, dos activistas, un chico y una chica de de la misma ONG de la que hablamos el otro día, ¿os acordáis? Ay,
8: que le estamos cogiendo afición
9: Sí Stop, stop oil, ¿no? Exacto sí. El chico es chocante porque es pintor Por eso yo creo, a ver, yo ya empiezo en mi cabeza, ¿eh? Yo por eso creo que la explicación de que él no atente contra cuadros Y sí, contra una obra de cera, pues viene por ahí Que a mí me pasa un poco como a él Que yo no sé si considerar 100% obras de arte las figuras de cera Bueno, las del, lo mismo las de Londres, sí, porque se ven como buenas Claro las nuestras no
2: tanto. Las nuestras son mucho más divertidas. O sea, Las
8: nuestras son un poco eh, expresionismo. ¿Os ¿no? acordáis los memes de Leonor?
2: ¿Sabéis que, las que, Sabéis que las que quitan, como la de Marichalar, las meten en el Museo del Ferrocarril. Eh, sí. Y las, las usan para otros. Ahora es ¿no? maquinista Marichalar. Y ahora es maquinista. ¿Sí? Sí, sí, sí. Con es? su estilo y allí en la... No, no, no. Ah,
9: pero desnudaron. Espera, me lo estás poniendo peor. Me desnudaron y le pusieron... le pusieron un traje de ferroviario. Traje de
2: ferroviario <risa> le quitaron los pantalones verdes y rojos. Ay, madre
9: mía. Bueno, yo creo que ninguna superará la de Fernando Alonso, ¿eh? No. Uah, Tremendo. Precioso. Eso es denunciable. Eso es denunciable. Es Tampoco es la primera vez que atentan contra una figura de este tipo, ¿eh?
2: Porque Pero... había, hubo un escándalo, ¿no? Con, con la de Lenore y con la de Fernando Alonso. Sí, ¿no? sí.
10: Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
9: Bueno, esto también cuando vimos ¿De la no de Bisbal, este es de Bob Esponja, por favor, Marcos, Ay, no estás puesto mucho periodismo, pero, pero el, a ver, ¿eh? En el universo de animación no lo me, trabajamos. Le, me
2: pasáis de Mila Jiménez a Bob Esponja. ¿eh? No, claro. pues porque
9: nosotras mmm, picamos un poco de todo, sabemos sí. de todo. Claro. Es, a ver. Bueno, Estamos lo que os decía, que al final no es la primera vez que ocurre. A principios de año, en el Museo de Cera de París, el director dijo que, bueno, a principios de año, después de la invasión de Putin a Ucrania, mm -hmm. tuvieron que quitarla de Putin.
6: La
2: estatua Ay, de Putin qué?
9: Sí, porque sufrió como varios conatos de... Intento. Ah, vale,
2: pensé que por, sí. por decisión del, de, Y luego lo estaba no. de Hitler y la de mm, asesinos por ahí, criminales Es genial, porque te decía, es pero terrible. no os
9: preocupéis, eh, que no la vamos a derretir O sea, a mí Ay, me bueno. importa mucho que a Putin se le derrita la cara O sea, es una cosa Y en el, hablando de Hitler, en el 2009 creo que fue, en el Museo de Londres también ¿Sí? Un ex soldado retirado alemán decapitó a
2: Hitler Decapitó la estatua de cera de sí. Hitler
9: Sí, claro, Qué el fuerte. cadáver no... Ya. Porque esto a lo mejor Porque para,
2: para agredirlo... No tiene, creo que no tiene cabeza, ¿no? No, el cráneo de Hitler, ¿qué pasó con el cráneo de Hitler? Se encontró hace unos años y se estudió pues se sí, una no idea para... Qué fuerte, sí, 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 queremos sí, un sí.
8: estudio de Dale, esto mía, sí. no. Porque Esto a lo mejor para, para el museo de cera En vez de con una pistola, tú vas con un secador Claro. y dices, bueno, claro, estoy muy, estoy muy
2: loca eh Just Stop Boil, ¿qué es esto? ¿Qué es la Yo
9: soy muy aplicadita y entonces esta semana he estado buscando información porque ya me picaba un poco la curiosidad sobre la ONG porque tanto hablar de ella, tanto hablar de ella sabemos que lo que pide la ONG es al gobierno del Reino Unido que paralicen las licencias para la producción de combustible fósil, que como tienen poco en el Reino Unido, entre ministros, no ministros <risa> bueno, pues les van a complicar un poco más la existencia Sí, pero ojo al dato y aquí es donde viene el meollo de la cuestión que el mayor benefactor de esta ONG, por decirlo de alguna manera, es el Fondo eh, de Emergencia Climática. Que hasta aquí, vale, todo es bastante sí, normal. Todo cuadra. Vale. Pero a que no sabéis quién lidera la junta directiva de este fondo. Ay, qué miedo. Nada más y nada menos que Ailen Getty. ¿Os suena este nombre o el apellido o algo? Ay, a mí lo de Getty me suena. ¿Polgetti? ¿Quién era Polgetty, Marcos? ¿Tú como Getty periodista? Es un
2: mecenas, ¿no? ¿O ¿Quién era?
9: Bueno, no, de de, eh, 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 sí, es un sí. premio
2: de fotografía, puede no, ser. No, no, Polgetty
9: y... sí era un mecenas, Polgetti hijo, pero Polgetti, padre era un magnate del petróleo.
2: Claro.
9: ¿Y con qué están protestando esto,
6: Ay, madre mía. O sea que al
9: final su nieta está reconvertida al ecologismo cual oveja descarriada de repente Y curiosamente su padre del que tú hablabas antes, Paul, también es el fundador del Museo Poletti, Que es una galería privada de arte californiana que cuenta con obras de arte griego, etrusco, romano, Monet Rembrandt y para más Henry, señores míos, de Van Gogh también madre mía. ¿No suena todo un poco raro Sí, esto? un poco turbio, ¿no? Por eso mucha gente ahora está diciendo que sí, ojo, que esto puede ser un plan urdido por los grandes magnates estadounidenses para desprestigiar la lucha del cambio climático y que por eso siempre que vemos los vídeos aparecen como cámaras y periodistas.
2: Hay, hay, hay mucha conspiración, mm. hay mucho conspiranoico claro. diciendo que todo esto también los, los museos lo están permitiendo. Claro. ¿eh?
9: Hombre, eh... yo tanto como permitirlo a los museos yo no lo sé, no. pero ya empiezo a sospechar de todo. Ya es que la gente está muy mal. Sea como fuera, parece que funciona esto. no Y lo que estábamos diciendo, hay otras asociaciones que se están subiendo al y este domingo fueron precisamente dos activistas de última generación, una ONG alemana, los que tiraron el puré de patata encima de, de los almiares de Monet. los almiares de Monet, Sí, por favor, verdad. que son monísimos. Había cristal también. Bueno. había cristal, hombre claro, Siempre no va a ser que se les vaya la mano y los enchirones o algo ¿tú sabes cuáles son los almiares de Monet? estos que son, son así como de paja, de paja uh -huh. sí, sí, que sí, en esos. punta que fueron es una
8: serie maravillosa. de seis sí, entre
9: 1890 y 1891 creo que fue y que pues encima de uno de estos fue de donde tiraron además Monet plasmaba como la fugacidad la luz, una luz que ahora está un poco opaca Claro, está con el puré de patata, pero bueno. La obra, Qué eso, drama. protegida, como no no vaya a ser. Y es verdad que si nos fijamos en el cuadro, en el cuadro, perdón, en el vídeo que subieron en redes sociales, en este sí se ve muy claro que hay un periodista, un fotógrafo especializado detrás que está como esperando al momento. Entonces yo ya empiezo a sospechar, yo ya no sé si son coincidencias, sí si que lo único que sé es que la gente está muy loca. Y que dentro de dos días yo nos veo viendo los cuadros a cinco metros, porque ya estaban diciendo en el Reina, en el Prado, en el Picasso de Málaga, que estaban extremando las precauciones y poniendo más vigilancia. Claro, claro es normal.
2: Claro, eh, A ver, yo por supuesto... Hay que hablar de esto, si se produce, yo, discúlpenme, pero... Eh, podemos, perdón a Falomir. Podemos parar o, 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 o contribuir a detener el efecto llamada hasta cierto punto. Esto es noticiable y hay que, y hay que contarlo. Eh, y, y lo que me fastidia es eso, que a partir de ahora podamos, tengamos que ver los cuadros a una distancia en la que mm. no se puedan apreciar determinados detalles y con esos, mm, esos eh, cristales que te distorsionan completamente la experiencia. Sí. Porque hay reflejos, Bueno, ya lo hemos contado varias veces, ¿no? Y, sí. y es lo que más me fastidia, pero... En fin, eh... yo creo que al
8: final todo el mundo está de acuerdo con la, con la causa, ¿no? Que todos claro. queremos luchar contra el cambio climático, pero yo creo que tenemos claro también que el, el, la no forma la de manera. hacerlo no es agredir la cultura. Yo creo que si algo nos va a algo nos va a sacar de toda, de toda esta porquería que tenemos a nuestro alrededor, eso es la cultura.
2: Oye, quedaba pendiente un, un alemán que se, que se dedicó a cargarse obras, ¿no? Es que ahí se ahí, acumulan mirado. los
9: temas Marcos, no doy a todo, venga, a pero prometo que después de A ver cuente... si es que está
8: Milka detrás de todo esto, para hablar dar contenido a la sección También en cuanto me esto... dijo Marcos, hay que hablar de esto dije yo, espera, la voy a, a liar. Él, yo no por voy nada pero ha sido venir Milka a este programa <risa> y empezar a pasar cosas.
2: Por cierto el cráneo no era de Hitler, ¿vale? Era un cráneo que creían que correspondía a funcionarios rusos que pertenecían a los Hitler y se hizo un estudio en en el 2009 eh, y los científicos de Estados Unidos concluyeron que correspondía a una mujer. Vale, ah, pues vale. Un trozo de cráneo. Vale. Bueno, venga,
9: pues del alemán que nos toca. Te hablo después del puente, vale. Eh, este nombre nuestro, Volham que se llama. Que ríete Bolham. tú? Eh, Netflix podía hacer una serie que ríete tú de la de Dahmer.
2: Hans sí, Joachim Boltzmann, el tipo Exacto. que se dedicó a estropear obras de sí. arte. muy bien. Patrick Pérez, mil Echeverría gracias
1: compañeras. Un abrazo.
2: Un abrazo. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
1: De hecho, los astures están mencionados en injuria retó a los dioses. Sí. Porque hay un momento cuando el emperador Severo con Julia va a Britania a resolver un levantamiento que ha habido al norte del Muro de Adriano, donde los pictos ¿no? en la antigua Caledonia, la actual Escocia, se han levantado en armas contra el poder romano. Eh, pues él va allí con, con sus legiones y, claro, él se da cuenta que, 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 que los legionarios provenientes del sur del Mediterráneo, pues es gente que le cuesta ¿no? eh, luchar en esas condiciones climáticas, sabe que traerse, por ejemplo, a los temibles catafractos, esa caballería blindada eh, de origen, eh, por ejemplo, de, de origen eh, eh, parto, eh, tampoco le va a valer porque vienen de los desiertos de Mesopotamia, pero se acuerda de los astures y se lleva caballería astur, porque claro, un astur, en Escocia, pues francamente se sentía como en su casa, ¿no? Claro. Y, y, y se llevó a un regimiento muy importante de la caballería Astur, que tuvo una importancia muy grande en la contención de aquel levantamiento de pictos en el norte del muro de Adriano. <risa>
2: Sobre las 10 de la noche Y llega el momento de arrancar ahora sí Nuestra tertulia, consejo de actualidad En la sintonía de noche tras noche En la sintonía de la radio del Principado de Asturias Hoy junto a Lucía Montejo Lucía, buenas noches, Hola, buenas noches. ¿Cómo estás Lucía? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho me alegro mucho. ¿Qué tal? ¿Todo bien por las clases, por ahí fuera?
10: Todo correcto.
2: Me alegro mucho. Hacía buen, buena noche, ¿no? Hacía calorín ¿no? ahora, ¿no? Está
10: pero... estupendo para estar dando un paseo. Sí, 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 sí. Está muy, muy buena
2: noche. Hay algo siniestro detrás de este, de este calor, ¿no? Será Estas Halloween. Alturas? Será Halloween, no, no lo sabemos, pero, pero se agradece, se agradece. Marimaz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho. Me mucho Todo bien también esta semana. Sí, el sí, gas, sí, sí. ¿El gas bien? No, no, el gas no. El gas no. El no. gas va mal. El pero
11: gas bueno, va... Eso ya tendremos
2: tiempo para... El hablar. gas no sabemos qué hacer con él, ¿no? De, de pagarlo, que no es poco. Sí, sí, sí. No sabemos cómo pagarlo, efectivamente. Sí, sí. Y junto a Mari y Lucía Montejo, hoy nos acompaña una de las nuevas incorporaciones a esta tertulia que tiene mucho que decir porque es una de las voces más autorizadas en, en lo que tiene que ver con la energía, con el medio ambiente y con muchos de los asuntos complejos que están saliendo ya desde hace meses y desde hace años ya también. Él es eh, Herminio Sastre. Herminio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Herminio? ¿Qué tal?
7: Estupendamente. Me alegro
2: mucho, me alegro mucho. Estoy este es... en este
7: momento de jubilado de mérito. Sí. sí, sí. O sea, que... Como es
2: tu debut aquí, tengo que sonrojarte un poco con tu currículum, que esto ya sé que nos gusta mucho, pero bueno, eh, catedrático de tecnología del medio ambiente, eh, exdirector de la Cátedra de cogersa de Economía Circular, ex consejero de Educación y Ciencia, ex consejero de medio ambiente, y, y bueno, pues eh, medio ambiente entre 99 y 2003 ¿no?
7: 99 2003 sí. posteriormente viceconsejero de, viceconsejero de Ciencia de... y Tecnología y finalmente. Menos de un año de consejero de Educación y Ciencia.
2: Uh -huh. Y ahora, ¿sigues como profesor emérito, Herminio? O, o, Estoy o...
7: en este momento como profesor emérito. Sí. Yo me jubilé el 31 de agosto y eh, dentro de la convocatoria que realizó la universidad para profesores eméritos, fui uno de los seleccionados.
3: ¡Qué guapo! Y en
7: este momento, como profesor emérito, además, tenemos la obligación de impartir docencia, uh -huh. que es un cambio... Que, se, que antes no se tenía en cuenta y estoy compartiendo la docencia y por lo tanto pues yéndome de la universidad de Un una punto.
2: forma pausada Está bien nos gusta porque, claro, eh, además esta jubilación, eh, hubo un patrimonio ahí que perdíamos de repente, ¿no? Estaba ahí tú, estaba Santos González, que al también, que también fiché yo ahí esta temporada para los viernes, nuestro matemático, y, y está, está bien que existe esta figura, que sí, también, de sí, también está de, de profesor emérito. Muy bien, Herminio, pues bienvenido, eh, y gracias por, por acercarte hasta aquí. Venga, contadme cosas que os han llamado Muchísimas la atención, gracias. Lucía, ¿qué, ¿qué cuentas, qué sugieres, qué propones, cuál es tu asunto?
10: Pues yo noche? casi que voy a seguir un poco con el... Lo que estabais comentando antes con Patricia Pérez y con Milka Echeverría del tema de lo de los ataques al patrimonio, a los cuadros y todo y arte, esto. ¿no? esto que sí, se han mezclado. gastronomía y arte. No sé si lo podemos meter dentro de esas categorías, sí. pero um, bueno, yo vengo a llevar la contraria, básicamente, así un poco, ¿vale? Porque, a ver, yo lógicamente, como historiadora del arte, pues jamás voy a defender los ataques o la destrucción del patrimonio, lógicamente, pero creo que hay una realidad que se está obviando y que además se pues, están utilizando una serie de discursos que, pues bueno, con los que a, a, lo, que a mí me hacen reflexionar, ¿vale? Yo no tengo una opinión, digamos, muy, muy clara al respecto de estos ataques. Y te voy a contar por qué. ¿Sabéis que hoy ha habido otro ataque de este colectivo? ¿Os habéis enterado?
0: ¿Hoy el de Carlos Hoy. III, el del Museo de no, Israel? No, 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 ese fue ayer. fue ayer.
10: Hoy ha habido un ataque a la sede de Global Warming Policy Foundation, que es un lobby británico antiecologista que básicamente se dedica a luchar contra las políticas eh, climáticas que ponen en marcha diferentes países en la Unión Europea. Y a difundir, pues, eh, entre otras cosas, bulos negacionistas del cambio climático. Entonces.
2: Claro, de este no nos hemos enterado.
10: Eh, ah, a eso voy. Entonces, yo, como decía, yo jamás voy a defender pues, que vayan a atacar eh, los girasoles de Van Gogh, que por otra parte, mmm, a mí no me gustan especialmente. <risa> ¿vale? eh, pero bueno, al margen de gustos personales, esto es un poco broma, ¿vale? Pero bueno, al margen de gustos personales, a mí lo que me llama la atención es que. Efectivamente, el tiro es errático porque esa pieza o ese bien patrimonial que, que se está atacando no guarda una relación directa con el problema que se quiere denunciar y por lo tanto... ...estás haciendo pues bueno una llamada de atención pública... no ...pero sin incidir en el problema real... ...sin poder atajar el problema real... ...pero hay una realidad... ...y es que muchas personas... ...que a lo mejor pues, no estábamos al tanto... ...de la actualidad política... ...de los hidrocarburos en Reino Unido... ...nos hemos enterado del problemita... ...de las licencias del, del gas... ...el petróleo, etcétera... ...gracias a estas dos acciones... ...de los girasoles y de Carlos III... ...que a mí me pasó, por cierto... ...lo mismo que a Patricia... ...cuando escuché a Carlos III... Y digo, ¿Pero qué tiene que ver Carlos III con todo esto? <risa> yo, Nuestro Carlos. Eso. Todavía no acabo sí. yo de centrarme de Carlos III de Inglaterra. ¿no? Yo todavía estoy ahí con el borbón entre ceja y ceja. Entonces, bueno, eh, me parece que es bastante elocuente que el, el ataque que ha tenido lugar hoy pues no haya llegado a la opinión pública. Yo me puse a buscar información eh, antes de venir para acá un poco a la carrera porque ya sabes que llego de trabajar... Eh, tarde, entonces yo cuando llego los martes espero la llamada de Marcos Vega <risa> <risa> eh, y llego a casa y básicamente digo, voy a hacer así una búsqueda rápida en internet y tal, ¿no? Y, y me he puesto a buscar eh, información sobre esto y es que toda la información que he encontrado está en inglés. ¡Qué bombillita! Eso ya es bastante elocuente, ¿no? Ni siquiera se está publicando en los medios eh, de comunicación en español, este ataque, que por cierto, ahí sí va a atacar al corazón del problema, a un lobby anticologista, a un lobby que está difundiendo bulos negacionistas, a un lobby que se dedica a ir picando a las puertas de los grupos políticos en el Parlamento Europeo para tratar de convencerles de que no pongan en marcha esas políticas o a los grupos parlamentarios, no solo en Gran Bretaña, también en otros países europeos. Entonces, a mí esto me lleva a una reflexión. Yo no sé si hay... Detrás de estos ataques una conspiración judeo masónica como la que comentaban las compañeras, que ya sabes que además de colegas historiadoras del arte, para mí son eh, amigas personales y a las que valoro mucho. Entonces yo no sé si hay algo de eso. Eh, sé que eh, efectivamente hay una personalidad vinculada a una de las grandes petroleras que está financiando eh, al colectivo que está llevando a cabo estos ataques. Pero hay una realidad que, que no entra en conflicto con todo eso. Y es que las acciones que está llevando a cabo, no este movimiento ecologista, sino en general, todos los movimientos ecologistas, no tienen la repercusión mediática que han tenido el hecho de que vayan a tirar un bote de sopa de tomate a los girasoles de Van Gogh o un tartazo de chocolate al Carlos III inglés, ¿no? Mm. Entonces... Sin defender los ataques al patrimonio, creo que como poco, como poco, esto nos debería hacer pensar por qué como sociedad reaccionamos más a un bote de tomate en un cuadro, por muy importante que sea, que a una crisis climática que está, eh, es que ya no es ni siquiera hipotecando el futuro, es poniendo en riesgo la viabilidad de los ecosistemas, la viabilidad de, de nuestros sistemas políticos, económicos y por lo tanto de las sociedades eh, liberales tal y como las conocemos. Entonces, bueno, yo como no tengo una opinión muy clara, dejo aquí la reflexión encima de la mesa, de una persona con ideas muy vehementes pero que no siempre llega a conclusiones claras.
6: Así que...
2: quiero, quiero opinión. Eh, es verdad que es cierto y es, es una realidad, ¿no? Que, que al final eh, nunca, no hay ninguna lucha, no hay ninguna reivindicación que no cause polémica, que no sea, y que no duela, ¿no? Porque si no, no tiene trascendencia. Es el famoso que hablen de ti, aunque sea mal, pero Está claro que se está hablando de esto Lo que yo no tengo tan claro es que Se esté hablando y que alguien utilice esto Para efectivamente reflexionar sobre el cambio climático Y, y alertar sobre el cambio climático Porque al final nos quedamos en los tartazos Y en el cuadro Y si acaso pues hablamos del cuadro y del, y del pintor ¿no? Pero pero no creo que esto esté provocando Un debate serio sobre el cambio climático No, no Creo que no está sirviendo para eso
10: Claro, pero una cosa es la denuncia concreta y otra cosa es el papel que otros agentes sociales juegan en la difusión de esa información. Y pongo un ejemplo. Eh, parte de la crítica que se hizo cuando se llevaron a cabo estas acciones, eh, más allá de lanzar el bote de sopa de tomate o salsa de tomate o bueno lo que fuera, eh, aludían de manera explícita, verbal, a eh, la disyuntiva que se está dando ahora mismo con la crisis energética europea, eh, con el problema que, pues, que hay vinculado a estas licencias ¿no? en el Reino Unido de vamos a intentar eh, generar nuevas licencias para paliar un poco esta dependencia energética que tenemos del exterior y demás eh, y el, la problemática social que esto genera, que es que la gente tiene que elegir entre calentarse, comer o... Eh, garantizar la viabilidad de todas esas cosas que comentaba antes eso no ha salido en los medios de comunicación ¿por qué la denuncia no sale? al margen de efectivamente la contradicción de la financiación de este grupo ecologista, eh, que yo no lo pongo en duda y además pues es también, mmm, vamos, no hay contestación, no hay respuesta a ello no entonces que puede haber detrás una estrategia de eh, premeditada de desprestigio del movimiento ecologista a mí, vamos, no me sorprendería ni lo más mínimo pero creo que igual que vemos eso, deberíamos ver lo otro. Y yo personalmente me planteo por qué, pues, eso. ¿Por qué a mí me llega la información antes de, de un ataque a un cuadro que eh, una profundización en el problema de la crisis climática eh, con las múltiples decisiones que se siguen tomando en todo el mundo a ese respecto. Seguro que aquí el compañero Herminio nos puede dar luz con todos sus conocimientos, que es el experto de la mesa... Pero, pero bueno, a mí como ciudadana, a la que le pueden llegar informaciones de uno y otro tipo, pues me lleva a, esa, a ser consciente quizá de una contradicción individual, pero que creo que es bastante trasladable a, al común de los mortales, a quienes habitamos en estos países europeos, que tenemos acceso a la información, pero que muchas veces... Pues no nos tomamos la molestia ni siquiera, ¿no? Claro. Eso sí, que no me toquen a Van Gogh, que no me toquen a Monet. Y es como, bueno, pues mira, eh, pues ¿qué quieres que te diga? Eh, no sé, también en su momento fue muy criticado, antes hablabais de otros ataques al patrimonio, en 1914 una sufragista acuchilló la Venus del Espejo de Velázquez. Al ah, terrorista, bueno, es el símil que se está haciendo hoy en día. Aquella mujer se la acusó de terrorista. La realidad es que unos meses después... En el parlamento inglés se permitió votar por primera vez a las mujeres eh, propietarias. Mm. ¿tal ¿no? Pero y no, esa...
2: no sería porque cuchilló a un Velázquez. Bueno, pero,
10: pero hizo una cosa importantísima que fue denunciar la represión a una compañera suya del colectivo sufragista en el que eh, ella militaba. Y lo que hizo fue visibilizar un problema. Y es, señores, que aquí tenemos a la Venus del Espejo, hoy oh, Velázquez, aplausos, oh, el gran Velázquez. No voy a decir yo lo contrario, por Dios. Pero, pero claro, visibilizó un problema. Aquella mujer se la llevaron a esposada, la encerraron, tuvo un juicio, hubo manifestaciones eh, y se la acusó de terrorismo, ¿vale? Terrorismo, por acuchillar aquel cuadro. La realidad es que esas acciones de visibilización de un movimiento sufragista, que por cierto también eh, pues tenía sus fuentes de financiación, digamos, eh, un oscuras. poco no oscuras, ¿no? Pero pero que podían entrar en contradicción uh -huh. con los con la esencia del movimiento sufragista. Pues la realidad es que esas acciones luego sirvieron para, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso digo que no tengo una opinión muy clara, pero que a mí por lo menos esto me ha servido para reflexionar sí. y me parece más importante la reflexión que podemos hacer como sociedad que el hecho de que le lancen un bote de tomate. ...a un cuadro de Van Gogh. Y esto, si me escucha, pues cualquiera de mis profesores de Historia del Arte... ...o cualquiera de mis colegas de profesión, yo mañana saldré con, el, con un casco de moto a la calle... ...para que no me peguen y ya está.
2: Herminio.
7: Bueno, yo creo que en el, es un tema muy polémico el tema del medio ambiente... ...y cómo querer trasladar a la sociedad la responsabilidad frente al medio ambiente... Yo parto de la base en este sentido primero que lo público y en este caso el patrimonio lo tenemos que respetar porque sobre todo en, el, en Occidente, en Europa tenemos mecanismos suficientes para poder desde el punto de vista de la información de los proyectos desde el punto de vista del derecho al medio ambiente desde el punto de vista del de manifestarnos organizar campañas desde ese punto de vista y por otra parte pues estamos en un entorno europeo odviando la situación en este momento que tenemos de incertidumbre por la guerra y que la gente tiene otros problemas frente a estos, en que todos los ciudadanos podemos opinar sobre proyectos medioambientales y en ese sentido. Y coincido contigo en decir que es una cuestión, el mundo en el que estamos es una cuestión de responsabilidad personal. Lo que pasa es que las decisiones son decisiones de tipo político, de gobiernos Locales, nacionales, europeos. Y por otra parte, pues existen muchísimas empresas, existen empresas dedicadas, financiadas por el, por el sector del petróleo, sobre todo en Estados Unidos, fundaciones, precisamente para fomentar, digamos, eh, lo que empieza a llamarse ahora el retardo este de comprometerse con el medio ambiente, ¿no? Y sobre todo del, con el cambio climático, que por otra parte, la línea. A seguir, yo creo que es la línea marcada por las Naciones Unidas y la línea en la que, bueno, aunque ahora está ralentizado, pues está llevando a la Unión Europea en ese sentido, pero los ciudadanos tenemos que ir en esa dirección, pero yo ahí, no lo sé si discrepo o no contigo, creo que lo público, para mí es esencial mm. y el patrimonio en este momento no debemos de utilizarlo precisamente desde ese punto de vista.
2: Mar, bueno.
11: Pues totalmente de acuerdo contigo. Lo, lo público es esencial y el patrimonio no se toca. No quiero parecer este tipo de personas que cuando hay una huelga, cuando le cortan la carretera y demás, se molesta ¿no? Ah, es que me están molestando a mí están pidiendo sus cosas y me están molestando a mí. No, mira, ¿no? Es que creo que tenemos una. Tenemos como una escala de valores, ¿no? Y también tampoco nos vamos a comparar con los sufragistas. Quiero decir, hemos evolucionado un poquito, ¿no? Y aparte de eso, el hecho de que le tires un bote de tomate a un cuadro o, o hagas cualquier tipo de estas actuaciones teatrales eh, y salgas en un par de tweets no tiene más trascendencia de cara al ciudadano. El ciudadano no se va a parar a, a... ni siquiera va a priori a encontrar la conexión lógica entre una lata de tomate y un cuadro. Va a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Que hay que hacer a acciones vistosas más allá de, de por supuesto de las campañas públicas y demás no bueno pues sí se podrían apoyar por unas acciones que pues que no dañen el patrimonio no quieres tomar un museo quieres ocuparlo quieres tirar eh, esto octavillas bueno muy bien me parece muy bien es igualmente vistoso no estas imágenes cuando suben a lo alto y tiran bueno puede ser igualmente vistoso pero de ahí a mm, consentir de ahí a considerar que atacar cuadros es algo Lógico, pues no. <risa> no. Independientemente de que no se les haya dañado porque llevaban cristal, pero bueno. Sí, que, claro.
2: que, que yo creo que no lo hubieran lanzado si no hubiera cristal. ¿no?
11: Claro, ahí ese yo
2: había, creo que también
11: es un elemento
10: importante. que es, eh, Había una asunción
2: de riesgo ahí más controlada. ¿eh? Sí,
10: asunción de riesgo y que al final yo creo que sí que había, ese intencio, había una intencionalidad teatral, como ha dicho ella, o sea, 100%, vamos. Que yo creo que si quieres realmente atentar contra el patrimonio, no vas a tirar algo eh, contra a la Yoconda o mm. tal, que sabes que están... El ácido los chavaletos
11: tampoco es muy fácil de conseguir. Sí, protegidísimo. <risa>
10: ¿no? Entonces yo creo que ahí también eh, está el componente de vamos a llamar la atención. Vamos a llamar la atención. ¿Qué es lo que han conseguido? Y... Eh, yo evidentemente insisto eh, que jamás defenderá la destrucción del patrimonio, más allá del chascarrillo que pueda hacer, ¿no? Pero sí que me parece importante llamar la atención sobre el debate que se ha generado y ahí eh, estoy en completo desacuerdo con eso de que, eh, que al, a la ciudadanía no le llega el debate o tal. Bueno, aquí estamos hablando de esto, ¿no? En otro país, en, un, en la periferia de la periferia y llevamos, hablando de ello, pues no sé a qué día estamos hoy, pero llevamos dos semanas hablamos, hablando de esto a cuenta de algo que al final efectivamente no guarda eh, relación ¿no? Eh, los girasoles de Van Gogh con eh, la crisis climática pero han conseguido pues que estemos hablando de ello y que se hable de que se relacione eh, digamos o que se debata sobre la importancia de una cosa u otra comparativamente yo creo que ese debate se sí ha llegado
7: de todas formas a mí quiero decir ese debate está bien pero y después qué es por eso a ver, lo que más me interesa de todo este tipo de cuestiones es cuando se va a realizar un proyecto cual sea que tenga impactos medioambientales y esos, con los mecanismos que tenemos, que en este momento esta sociedad nos lo permite podamos mejorarlos y luego se lleven a cabo o que se desarrollen leyes que nos obliguen luego a todos los ciudadanos claro. y que al final la proyección hacia el futuro, lo que no se ve en estos 15 días que se ha debatido, sino a lo mejor en en un año o medio año, hayamos hecho una realidad de nuestro entorno, de nuestra forma de vida, de nuestras condiciones, cosa que se ha conseguido, por ejemplo, a nivel de, de comportamiento, sobre todo a nivel de los jóvenes, con respecto al medio ambiente. Eso es lo que me interesa, es decir, es el hecho concreto. Si esto va a ser una cuestión puntual, pues vamos a hablar, vamos a debatir en los medios de comunicación, se va a escribir de él durante un momento determinado, pero la realidad es otra muy distinta y tenemos que ir a resolver... Problemas inmediatos y a largo plazo. En el medio ambiente, en, en todos los campos correspondientes.
2: Es que el tema, el tema de, del medio ambiente y del cambio climático, alguna vez lo hemos comentado en este programa, es, es difícil eh, de reivindicar primero porque los efectos no se ven en el corto plazo. Eh, se ven en el largo y de, y de manera difícil no porque aunque los estemos padeciendo ya y los estemos viendo eh, tampoco es algo que, te, que sea acción-reacción y luego es verdad que uno no sabe a veces si está cayendo en, en, en el apocalipsis en, en, en lo apocalíptico ¿no? en, en la exageración y que eso también le hace perder crédito a la, a la lucha por el, contra el cambio climático eh, o a veces peca de lo contrario, ¿no? de ser demasiado blando y, de, y, y, y demasiado conservador ¿no? y de no contar la verdadera realidad del drama que se está viviendo ¿no? Y, en, y, y no es fácil es un asunto no, especialmente difícil razón, de reivindicar yo creo que
7: el cambio climático hay que abordarlo como se está abordando por parte de la ONU hay unos científicos están elaborando unos documentos y por otra parte la solución de los problemas y sobre todo problemas globales donde la participación de los diferentes países es, es muy distinta no, es, es, es una problemática que no se resuelve inmediatamente, sino a largo plazo entonces, los ciudadanos queremos planteamos un problema y queremos ver la solución inmediatamente. Sí. Cuando esa solución es a largo plazo y requiere, digamos, otro tipo de planteamientos, pero yo creo que hay que eh, el, apo el apocalipsis te tenemos que ir de él. Sí, sí porque a veces, estamos, es que a, veces a veces utilizar decir, el método científico ya no se puede y hacer el nada. conocimiento. Claro. Y siempre se pueden hacer cosas. Claro. Claro. Y sobre todo, todos desde el punto de vista personal, no solamente con nuestra posición, nuestra presión a las administraciones, sino también con nuestro comportamiento. ¿no?
2: Mar, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres, qué propones que te ha llamado la atención?
11: Pues yo he visto, voy a hablar de, de interinos, que es algo que hay mucho por aquí, que el Supremo ha dicho hoy que los interinos no tienen derecho a excedencia voluntaria por, por interés particular. El, en este caso, eh, está entendiendo a... La, tanto el, la legislación como, el, como la jurisprudencia, a equiparar lo que viene siendo el funcionario de carrera con el funcionario interino en, dentro de las administraciones públicas en, en cuanto a derechos y en cuanto a obligaciones. Pues en este caso, en este caso, están diciendo que el, en cuanto a cogerte una excedencia, una excedencia voluntaria por, por eh, interés particular, es consiste básicamente en que transcurrido un periodo de servicio, que son cinco años mínimo, tú te puedes ir res, con reserva de puesto de trabajo. Esto es que puedes volver a reingresar a, a tu puesto semejante y mmm, no tienes que dar explicaciones. Otro tipo de excedencias, otro tipo de vías para salir de, de temporalmente de la relación de trabajo implican que tú tengas que aportar una justificación de vida en, en cuanto a casos tasados, que en este caso no. Y por eso se, este este funcionario interino de, de, de la prisión de Castellón llevaba siete años prestando servicios allí y pretendió acceder a, a este recurso y, y le ha dicho el Tribunal Supremo que no, que, bueno... Previamente el TCJ de Valencia le había dado la razón porque había dicho que, bueno, que después de siete años trabajando, para quien no lo sepa, un interino no puede estar siete años ocupando un puesto de trabajo, pero bueno, la temporalidad fraudulenta en las administraciones públicas es post Populi, y que después de siete años en el puesto de trabajo, pues, que tenía unas circunstancias comparables con las de un funcionario de carrera a efectos de, de solicitar una excedencia. Y que, y que esa, ese vínculo temporal que podría justificar el denegarse, el a, aplicar solamente a alguien que tiene una vinculación a perpetuidad, por así decirlo, hasta que se jubile, pues se habría como desvanecido. no Pues el, el Tribunal Supremo pues dice que no, dice que a pesar de, de esos siete años, eh, la, la propia naturaleza del vínculo del interino pues no, no permite este tipo de, de cosas independientemente de que la administración en sí haya hecho un, una contratación fraudulenta en ¿no? un abuso de la temporalidad. Y esto quería unirlo porque es que me, me ha llamado precisamente la atención porque aquí en Asturias tuvimos en 2017 una sentencia del Tribunal Europeo de los eh, de, del, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le dio a la razón en este caso a una, a una diputada regional del, del PSOE, a Margarita Vega que estaba como funcionario interina en el Principado de Asturias en 2015 en el Cuerpo Superior de Administradores y solicitó una ascencia por servicios especiales para, para ejercer la política. Y en este caso sí le dieron la razón en, en instancia europea. Pero también dice nuestro Tribunal Supremo que en este caso esta doctrina no, no sería aplicable a, nuestra, a nuestro caso concreto, al del funcionario de Castellón, uh -huh. porque en el caso de Asturias, en el caso de esta diputada, lo que justificaba que se pudiera ir... Temporalmente eran los servicios especiales que tiene, la situación de servicio especial que tiene el, el ejercicio político. Pero ¿sí? claro. también lo
2: que te vayas de vacaciones o te vayas sí. a, a pintar cuadros ¿no? que, a, sí. que a ejercer la política. Sí. Ah, interesante. Exacto. Interesante. Eh, eh, fue la fiscal superior la que hace unos días dijo sobre la interinidad en la justicia asturiana, dijo se va el que menos lleva y trabaja más y se queda uno que lleva 20 años y lo hace mal, Esther Fernández que ha pidido en la Junta General que la, que la unificación de sedes judiciales se haga también bien esta vez. Me llamó uh -huh. la atención esa frase.
11: Es que eso es muy polémico. Muy polémico. Se va el... Alegre la aseveración, me parece
10: un Sí, de estos titulares... Hay de todo en esta vida. Claro, claro. claro, claro
7: pero eh... esas afirmaciones tan contundentes sí, sí. a mí me parecen provocativas. Total. Es decir, puede haber gente que cumpla ese requisito, pero seguramente que hay mucha más gente que no lo cumple. Sí, 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 y, sí.
10: y bueno, fuera de lugar Para una persona con ese Cargo de esa responsabilidad A mí me parece que es un comentario, digamos, poco delicado. A mí me sí, sí, sorprendió porque pasó <risa>
2: desapercibido para la contundencia del, sí, sí, sí. El, de la frase. Claro. Creo que pasó desapercibido. Es que están los ánimos
10: muy crispados en mucho, ese campo.
2: Mucho, mucho. Sí, sí. Además, es la prueba.
10: hace poco ha salido también el tema con las interinidades. Se reconoce el tiempo de servicio del, del personal funcionario interino para participar en concursos de traslados, que hasta ahora solo se contaba el tiempo de servicio como funcionario de carrera. Que ¿Eso qué significa? Pues eso significa que, como comentaba Mar. ella antes, eh, ahora mismo lo que se está atendiendo es una equiparación total en derechos laborales de interinos y, y funcionarios de carrera, porque al final el puesto que desempeñas es el mismo. Entonces yo también vi antes esto y me llamó bastante la atención porque es como que va al, al, ¿no? como contracorriente de, de lo que de lo que se está no legislando, más bien juzgando Pero ¿no? si, si lo
11: analizas sí que tiene su fundamento Sí, mm. sí, no digo
10: que no lo tenga ¿eh? por, pero
11: Aquí ahora mismo nos parece un poco terrible porque son siete años pero es que un interino no tiene que estar siete años en su puesto mm. Entonces mm, bueno, claro, es que un interino tiene que cubrir unas necesidades concretas, por eso el Estatuto Básico del Empleado Público ...tasa los casos en los que un interino puede ocupar una plaza... ...entonces si tenemos casos tasados... ...que se corresponden con criterios de, de urgencia... ...con criterios de acumulación de tareas... ...con criterios de sustituciones de vacantes... ...pues es lógico que si cojo una persona... ...para cubrir un hueco que... ...esa persona no se me pueda ir, es lógico... ...el problema aquí como siempre es... ...la contratación fraudulenta... La
6: ...pero hay, hay
7: una, ...yo creo que hay una propuesta del gobierno central... ...y que las uh -huh. comunidades autónomas... ...están llevando a cabo ahora en este momento... ...de tratar de reducir el número de interinos no sé si al 10 o al 20%, y van a proponer...
11: 8% de puestos estructurales.
7: Efectivamente, para que la mayor parte de la gente puedan ser funcionarios y van a proponer que haya concursos... Ahí
11: están los años ...donde más se crispados. tengan,
7: lógicamente, todos sí. los méritos y los años correspondientes, de tal manera que una persona que ha llevado pues 8 o 10 años puede acceder directamente a la plaza, admitiendo, lógicamente, que está desarrollando su actividad como corresponde, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el camino que hay que realizar.
11: Bueno, eso está dando lugar a auténticos despropósitos. Hay unas convocatorias que... No recuerdo no ha salido la de... Todavía, ¿eh? Hay convocatorias, creo que sí.
7: Convocatorias la de Estado sí, pero en las comunidades autónomas la
11: están, sacando están, los, están en ellas. Bueno, están en ello y están en, en fase de recurso y están las bases y demás. Y hay auténticos despropósitos. Hay convocatorias en las que eh, el mérito y la capacidad, pues... Es totalmente eh, descompensado. Había una, no recuerdo qué ayuntamiento, no era en Asturias, era en Andalucía, Málaga, o un ayuntamiento por ahí chiquitito, por esa zona, que te, te puntuaba. Era como, tenía como dos baremos, y quiero decir, para um, era una forma muy descarada de premiar al interino que venía ocupando esa plaza. Porque era como que tú tenías que, si venías de otra administración o otros servicios, tenías que llevar prestando como 40 años servicios para equiparar a una persona que llevara 10 en esa administración o algo así, ¿no? Eso es fuente totalmente de, de, de litigiosidad, como estamos viendo que está en, en los contenciosos ahora mismo.
2: Porque, es que, perdona, ¿sí? es, que, es que, claro, eh, al menos lo que ha servido esto es para sacar a la luz casos de gente que yo, a mí me dejó perplejo que se jubilaba siendo interina. Mm. O sea, eh, gente que llevaba toda su carrera profesional siendo, pues eso, como la estación de Tren de Gijón, ¿no? Pero este malena, señor pues llevaba sea, siete eh, años, porque en Asturias
11: los tenemos de 20, 30 años de interino, sí. una locura, una claro. locura.
2: Eh, un interino, pues eso, jubilándose como interino. Pero
7: habría que analizar cuáles claro. son las causas. Claro, claro. Si las causas es que la administración Exacto. no ha sido diligente y ha convocado plazas, o si las causas son que el interino, pues ha dicho... Yo me, no, las, no preparo las oposiciones claro. Me presento Y presentándome ya puedo estar en la bolsa Y luego puedo continuar trabajando Pero que
11: yo no me prepare las oposiciones Si la administración me cesa, me ha cesado Quiero decir, el, el deber de diligencia es de la administración
7: Que no, es el no, que no. me tiene que
11: largar de mi No, puesto. no, la,
7: la administración Cuando tú estás de interino Y eh, si salen Oposiciones Estás obligado a presentarte Por el hecho de presentarte tú ya pasas a la lista de que tiene la administración y por lo tanto seguramente sí. esas cosas opciones.
11: Ya, no, ya no son tan así depende, depende de los cuerpos ya hay no son tan donde así están no. desvinculadas
10: las bolsas de interinidad sí. de de los procesos de oposición y hay otros cuerpos donde es obligatorio y de hecho dentro del mismo cuerpo hay por ejemplo el cuerpo de profesorado de educación secundaria eh, hay comunidades autónomas donde es obligatorio presentarse al personal que, que sí. tiene que, bueno, plazas de vamos, interinidad. Era más extendido hace unos años. Entonces, y también eso, lo de. Se puede o sea, que no es 100% que hay, hay casos en los que no es así. De todas maneras, o sea, yo entiendo que al final esto es un proceso de estabilización y que. Eh, Creo que hay, o sea, claro, lógicamente varias lecturas, ¿no? Y es desde, dependiendo del lugar desde donde claro. miremos cada uno el proceso, pues tendremos pues más fácilmente una opinión u otra. Eh, aquí el problema, el problema de la estabilización es que se está metiendo todo en el mismo saco cuando no todo es lo mismo. No se puede comparar, por ejemplo, a personal de ciertos cuerpos funcionariales ...que han estado 25 años sin que saliera su oposición... ...y que por tanto no han podido acceder a ese puesto de trabajo... ...aunque sean puestos que están contemplados de manera estructural... ...en las plantillas orgánicas... ...con otro tipo de puestos donde sí ha habido posiciones... ...y donde la gente pues no la ha sacado o bien porque no han querido... ...o bien que yo creo que es la mayoría de los casos... Pues porque durante muchos años en este país, desde el gobierno central, se impusieron tasas de reposición que hacían que de cada 100 personas que se jubilaban solo se pudieran convocar eh, 30 plazas o 10 plazas, ¿no? Y hubo varios ejercicios presupuestarios donde las tasas de reposición fueron del 10% eh, y única y exclusivamente para servicios esenciales, es decir, educación, sanidad y creo que eh, cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero que el resto de personal, por ejemplo, personal de administración, que es personal que hace que el país y las comunidades autónomas funcionen, claro. pues estaban ahí 20 25 años porque no hubo posiciones durante mucho tiempo y enlazaron una crisis con otra o situaciones variadas, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente en un proceso de estabilización yo creo que está hecho para estabilizar a las personas que llevan años, que yo creo que es la opción por la que ha apostado el gobierno mmm, del Estado y, y en esas están. Que se van a crear disfuncionalidades, digamos, porque hay personas que llevan muchos años y corren el riesgo de no poder optar a plaza, vale, pero que se preeminencia de alguna manera la experiencia pues tiene que ver con es, esos ejercicios pasados de claro. personas que no pudieran acceder a la función pública porque sencillamente no había plazas. Para mí la gran contradicción está en que ese gran proceso de estabilización no solo contempla plazas de estabilización, también contempla plazas de reposición, es decir, de reposición de las jubilaciones que se siguen produciendo y, por ejemplo, en educación lo que se está haciendo es poner primero un proceso y luego otro en oposiciones que se celebran cada dos años y veremos qué pasa con esto y con el objetivo de rebaja de las tasas de interinidad, porque si, por ejemplo, en secundaria dejas cinco años sin convocar las plazas de reposición, solventarás eh, digamos, los problemas de interinidad de las plantillas estructurales. no Esas plazas, esas plazas que llevan vacantes estructurales desde antes de 2016 sí pero vas a tener cinco años de jubilaciones sin cubrir porque sigue sin convocar. Entonces yo creo que tienen un papel en las comunidades autónomas. Total, con total, esto, ¿eh? total. Y... A mí no me gustaría ser la que tiene que tomar esta decisión. Claro, porque
2: yo yo por un lado eh, y es verdad pues eh, entiendo a aquellas personas que llevan cumpliendo una función y haciendo un trabajo de manera irregular, pero llevan cumpliendo ese trabajo ¿no? durante años y, y, y lo que, que les gustaría es estabilizar su situación. Y por otro lado también entiendo por supuesto a los opositores que ahora se van a poner a ello y que ven con injusticia como para acceder a esa plaza ellos tienen que pasar unas pruebas terribles y durísimas y otra persona pues pues no, solo porque claro. lleva allí 10 años o 8 años. claro
10: Pero la clave está en el número de plazas que la administración convoca y que si se hubieran sacado las plazas eh, que se tenían que haber sacado yeah. no tendríamos el problema que tenemos y si ahora se sacaran las plazas que están disponibles, tanto de estabilización como de reposición, pues tampoco se crearían tantos problemas como los que previsiblemente Bien. se van a crear
2: eh, Herminio, ¿cuál es tu asunto? Eh, algo que, pues que tenga que ver con nuestro tema central, ¿no? O sea que
7: Era la primera vez nos había preparado Venga, el...
2: Pues vamos allá porque, porque sé que te, te gusta el tema central y ya queda poco tiempo, así que vamos con él 44 minutos ya sobre las 10 Tiene que ver con la energía, tiene que ver con las luces de Navidad y tiene que ver con los ayuntamientos asturianos que le han levantado la mano para decir, necesitamos ayuda los ayuntamientos piden ayuda a las administraciones autonómicas y a la central, a la nacional, por el preocupante incremento de los cortes, de los costes, perdón, energéticos, la la Federación pide, por ejemplo, medidas eh, que permitan a los ayuntamientos hacer frente al desmesurado incremento del gasto energético municipal que esté teniendo un fuerte impacto en los presupuestos de, de este año, los que están en vigor, y, y todavía se extenderá, peor todavía, a los del año que viene, ¿no? generando una merma, dicen, de los recursos que debieran destinarse a las políticas municipales. Eh, por ejemplo, proponen habilitar fondos extraordinarios, adelantos a cuenta, mecanismos en, en la financiación local para que puedan acogerse los ayuntamientos. ¿no? los concejos, esto es lo que pide la Federación de Consejos aquí en, en Asturias eh, sobre todo aquellos que estén peor ¿no? o aquellos que sufran problemas extremos para afrontar los gastos. Se ha hablado de las fiestas navideñas, eh, la tradicional instalación de, de, de las luces eh, desde la Federación Asturiana de Consejos se aconseja a los ayuntamientos que su instalación y su uso atienda dicen a criterios de racionalidad y eficiencia sin que ello suponga devaluar de su simbolismo tradicional y su incidencia en la actividad de sectores como el comercio y la hostelería y si es un debate que ya hemos mantenido algunas veces este año con, con mayor razón, ¿no? Si, si hay que encender las luces navideñas... Mmm este año igual no tenemos que preguntar eso, si las hay que encender y si no pues si hay que encenderlas igual ¿no? que los anteriores o, o más tarde o apagarlas antes, no lo sé esta es una cuestión eh, la otra tiene que ver si, con, si están reaccionando a tiempo las administraciones no hoy se lo contaba al principio competencia está ha anunciado que está investigando las grandes energéticas por dificultar o complicar el acceso de muchos de sus usuarios a esta famosa tarifa regulada del gas, no la, la TUR eh, si, si, bueno, si las eléctricas se están portando también si estamos haciendo en definitiva lo que deberíamos estar haciendo ya para lo que se nos viene este este invierno que tarde o temprano tendrá que llegar aunque de momento no, porque hace un calor pero algún día tendrá que llegar. Lucía, ¿qué sugieres? ¿Qué te parece? ¿Encendemos es que las luces? ¿No las encendemos? Son muchas cosas, ah, son muchas cosas diferentes <ríe> sí, sí. Hombre,
10: a ver mmm, creo que aquí pues tocará pues racionalidad, creo que mencionaste una palabra por ahí, ¿no? Uh -huh. Pues creo que es lo que toca. Mm, decir luces, ¿no? Así, de manera categórica, pues es un poco fuerte. Pero también decir, venga, Festival del LED. <ríe> bueno, ya, ya que sea fe Festival sí, de Luces, todavía. mejor que sea Festival del LED que de otra cosa, ¿no? Pero que yo creo que mm, un poco por responsabilidad, pues este año, mm, todos los años, ¿no? Debería haber un poco de responsabilidad con los gastos navideños y demás. Pero este año, pues, como escuché a alguien en la tele el otro día, que no recuerdo quién era, no puedo citar al autor o autora de esto, pero no, hablaba de, de la contención del consumo energético como patriotismo. Y a mí me gustó mucho, porque dije, bueno, es así como un poco poético, ¿no? Esto, hay que ser patriota, apaga las luces y tal, ¿no? Pero dije, bueno, pues eso, ¿no? Que yo creo que hay que tener más cuidado que otros años, por, bueno, sobre todo por por todo lo que estamos viendo, pero también por cómo se dice, por lo mal que, es, que lo está pasando la gente y que este año pues sería un pues todavía más descaro, no gastarse un presupuesto de eh, escandaloso cuando cada vez hay más gente que no puede pagar la luz de su casa.
11: Pues yo igual que creo que la mayoría de los asturianos mmm, las apagamos por no pagarlas, no por patriotismo. <risa> Eso mm -hmm. Para empezar. Sí. Eh, uy, la afirmación de luces y luces no es demasiado categórica, es demasiado mm. Y desde mi posición es impopular, porque yo soy un poquito escéptica de las festividades de Navidad. Okay. Y a mí personalmente, pues mm, un gasto de ese calibre me sobra, me sobra totalmente, mm, sobre todas las circunstancias. ¿no? Eh, no nos pasará como en Ucrania, que, que tienen hasta incluso están sin, sin cristales. De hecho, leía esta semana que están pidiendo a Europa que les suministre cristal, porque están. Eh, de los bombazos que caen, están las casas sin cristales. Y entonces, súmale el frío del invierno, súmale el, el asunto del gas, a que no tengan cristales en sus casas. Bueno, al margen de eso, no nos pasará eso. No nos pasará como hace unos meses, parecía que nos querían asustar de que si nos íbamos a tener que duchar con agua fría, que si eso parece que de momento tampoco. No vamos a sufrir cortes de gas, parece. Todo, falta mucho invierno por ver, parece. Pero mm, al margen de eso... Tenemos que ser conscientes de la situación que hay, tenemos que ser conscientes de el mundo ya no va a ser como era hace un año. Entonces, el, el hecho de dilipendiar el, 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 los recursos públicos, pues, pues sí, eficiencia, ¿no? Como decía, racionalidad y eficiencia, es el, el mantra que se repite al respecto. Pues habrá que tener cuidado, ¿no? También dejar este tema tan sensible, tan, tan serio en manos de una corporación, la corporación de turno, es peligroso, porque a unos les parecerá que procede más, a otros les parecerá que procede menos, y unos primarán, sobre todo con el tema de las elecciones a la vista, primarán criterios de tener contento al electorado y, y ponerle las calles como un anuncio de Ferrero Rocher. Que, por cierto, Ferrero Rocher con la inflación también ha subido un par de euros. ¿eh? Entonces, eh, con esto nada, solo simplemente que luces, pues pues con precaución y con mesura, como todo en la vida.
2: Es que siempre se pone el argumento de, bueno, es que acelera el consumo, ¿no? Motivo el consumo. Yo no, no, siempre he sido escéptico, más allá del ambiente que dan, lógicamente, ¿eh? y que es una celebración y que a mis sobrinas, pues, encanta pasear por las calles del centro y ver lucecinas sí. Pero yo no sé si hay repercusión, si hay estudios que demuestren que hay repercusión, que compramos más por el hecho de que haya luces, no por el hecho de que sea Navidad. Pero bueno, ver, yo
7: Yo creo en esta cuestión, es una cuestión de este momento puntual, por lo tanto, yo entiendo a los ayuntamientos que estén pidiendo ayudas de un tipo o de otro, pero lo que tenían que empezar a hacer los ayuntamientos o sea, en esta cuestión, como hacen con otras muchas cuestiones, es empezar a hacer un proyecto. Hacemos la simulación de mi ciudad con luces de Navidad y las repercusiones que eso puede tener para los propios ciudadanos, desde el punto de vista mental. ¿Cómo podemos someter a nuestros críos, a nuestros ciudadanos, que no haya unas Navidades? eso puede llevar a tener unos problemas importantes para el comercio entonces valorando todo ese tipo de cuestiones lógicamente pues se hace un estudio y un ayuntamiento decide apostar por la navidad y otro ayuntamiento decide no apostar por la navidad y apostar por otras cuestiones es decir, eso sería de alguna forma lo estructural al margen de incluir ya en todo este tipo de luces, las luces LED que tienen un 80% claro. y, y que a largo plazo y, lo, y luego después simular el comportamiento de la ciudad. ¿Cómo va a ser la ciudad si nosotros tenemos eh, pues, la ciudad iluminada cuatro horas, seis horas, o dos sí o dos no? Eso tendrá que hacerse. Hasta ahora no se hacía absolutamente. Pero de ahora en adelante, pues, eh, cuando vamos por una calle que vemos que todas las luces están, están iluminadas, sea en Navidad o sea en otra época, a lo mejor pues tiene que haber programas que ya existen en algunos ayuntamientos donde a determinadas horas pues se reduce el número de luces al margen de también entrar digamos eh, de lleno porque ya el, el propio plan que ha aprobado el, el gobierno de más seguridad energética incluye digamos, el fomentar y el apostar fuertemente por las luces eh, LED en los, en los ayuntamientos de, de, de toda España apostar en ese sentido de tal forma a ver cómo lo podemos hacer A mí... Me comentaba el otro día el rector, que estuvo en una reunión, que una universidad francesa había dicho que había cerrado porque no podía pagar la, la luz. Bueno, la factura de la nuestra la es la, terrible. Nosotros llevamos prácticamente desde que empezó, pues que la, en los despachos o en prácticamente pues en, en muchos sitios las luces están pues mitad o, o incluso un tercio de, de, de iluminación. ¿no? O sea, por recomendación de los directores de departamento, de la propia universidad, de los directores de centros. Porque al final, si tenemos una lámpara que tiene pues, 50 vatios, multiplicas por el número de horas y claro. ya pues, salen los kilovatios correspondientes, y si eso lo multiplicas por el número de centros que tenemos, pues son muchos kilovatios y por lo tanto muchos euros. Pero yo quiero decir que, que a los ayuntamientos hay que ayudarles. y No me cabe ninguna duda que todas las administraciones le van a ayudar y la propia federación... Empezar a tomar medidas que se están aplicando, y que se han desarrollado y que se cumplen estos objetivos de eficiencia, de racionalidad, de, de reducir el consumo energético, pero también hay que empezar a poner medidas estructurales para este tema y para otros muchos, de, de que el consumo del ayuntamiento sea mucho menor que él. Seguramente algunos ayuntamientos lo han hecho.
2: Seguro, sí, sí. La factura de la luz y el gas del pasado, del mes de marzo, en la Universidad de Oviedo, fue de un millón de euros, casi un millón de euros. Uh -huh. Y el rector decía que, que difícilmente concluiremos por debajo de los 7 millones de euros en, el, en, el, en la factura de, del año, entiendo, ¿no? Es una barbaridad, una barbaridad. Uh
6: -huh. el,
2: problema, el,
7: el problema que ocurre ahí, no al margen de ser una barbaridad, es que esto ocurre en un momento determinado muy corto. Claro. Sí, y desde cualquier administración incluso hasta desde una empresa. Tomar medidas directamente es muy complicado, sobre todo con recursos públicos, porque los recursos públicos requieren unos procedimientos administrativos y cuando una institución tiene la, tiene la necesidad, lógicamente hasta que se resuelve, hay una tramitación administrativa y se resuelve pues dos, tres o cuatro meses después. Y esto nos está ocurriendo claro. con muchas medidas que toma el gobierno central
2: Claro, por eso preguntaba yo si, est si estamos a tiempo y si se están haciendo las medidas ne necesarias.
10: La cuestión es, claro, ¿a tiempo de qué? Cuando las situaciones, o sea, fluctúa ya, claro. a diario. Yo creo que el, que el, las administraciones están reaccionando en la medida de lo posible, claro. Dependerá de la administración. No tiene la misma capacidad de reacción un pequeño ayuntamiento que pues la, la administración del Estado, que tiene una capacidad de despliegue que la está ejerciendo, bajo mi punto de vista, el gobierno el gobierno central está activando un montón de medidas de ayuda a empresas, a tal, ¿no? entonces
1: este yo creo mi, que se sí. está
10: reaccionando en, en el radio de acción que se tiene, que mm. probablemente no será suficiente, porque ahí está la situación ¿no? que están teniendo muchas empresas, claro. eh, muchas familias, lo, Pero que... lo, lo
2: decía Mar. Eh, hace un mes o dos meses estábamos preguntándonos si, si iba a haber cortes de energía, claro. ¿no? Si vamos a tener que padecer cortes. Da la sensación uh -huh. de que el gas ya se ha asegurado, la llegada del de gas. De momento, ¿no? el
11: invierno va a ser crucial. Pero, porque, claro. ¿qué va a pasar en invierno? Eh, Rusia está jugando un poquito a, a su estrategia de, ya típica de general invierno, de dejar a esta gente sin energía y después, ¿qué? Después, pues vamos a estar en un escenario totalmente distinto. Puede ser mejor, puede ser peor. Ya, ya lo veremos. De momento, en España se está reaccionando, aparte de lo que, de lo que comenta Laura, la propia administración, eh, el Congreso, el Congreso tuvo que sacar a las prisas una partida presupuestaria extra porque se le disparó la factura de la luz. Entonces, bueno, se está maniobrando como se puede, pero también es difícil realizar políticas integrales a una proyección que, que mañana puede ser otra totalmente distinta. Claro. Mañana no, dentro de una hora puede ser totalmente distinta. De
2: todas las
7: formas, yo creo que eh, hay que aprovechar estos momentos, para aprender de ellos Exacto. y hacer soluciones múltiples. Las puntuales y luego las soluciones a largo plazo. Para que nuestro ayuntamiento, nuestra empresa, las empresas, lo vienen haciendo históricamente. Quiero decir, uno de los objetivos de cualquier empresa es ser eficientes, ser ecoeficientes, reducir costes, reducir de materias primas. Lo han venido haciendo siempre. Ahora lo tendrán que hacer más, seguramente, sobre todo aquellas empresas electrointensivas que, que requieran mucho consumo energético y respecto, digamos a, al gas natural hombre, los el almacenamiento de gas que tenemos en España está prácticamente eh, a asegurado. tope y en breve pues eh, la gasificadora de Gijón eh, empezará a funcionar también, por lo tanto yo creo que no, nos decir, ¿eh? problemas en España este
2: año. ¿Quién nos iba a decir que la regas, regasificadora del museo iba a funcionar?
7: Yo quiero hacer un
10: pequeño matiz y es que eh, estamos hablando del tema del suministro a España y creo que hay una realidad que es que eh, aunque no haya mmm, problemas de suministro a nivel de estado, hay, está habiendo problemas de suministro a nivel de familia en el momento en el que no pueden pagarlo y esta es una realidad social y económica que está ahí. Eh, y que, y que creo que es el ahora mismo, al margen de problemas de política internacional, pues uno lo de los urgente. grandes desafíos ah, claro. que tiene el gobierno y que está intentando atajar, pues, con la
2: cuántos, con cuántos que... asturianos y cuántos españoles nos hemos hecho la misma pregunta estos claro, meses, de claro. yo que tengo trabajo y apenas voy uh -huh. a poder pagar esta factura uh -huh. Una familia que lo esté pasando sí, peor sí. Un, una, un ciudadano que no tenga trabajo ¿Cómo puede pagar esta esta uh -huh. factura? ¿no? Porque claro. igual que nos llegan a nosotros Le llegan a todo el mundo Pues pues eso está ocurriendo ahí fuera ¿no? Y a, habrá que ponerse eh, en ello Hasta aquí nuestro consejo de actualidad Os agradezco a los tres que me hayáis acompañado Herminio Sastre, Lucía Montejo, Marimaz Gracias compañeras, muchísimas gracias, gracias. Que disfrutéis sí. de la semana y un placer Gracias, gracias a, a ti. Gracias. Nosotros marchamos, marchamos y hasta mañana. Mañana a las 9 de la noche. Aquí les espero para cerrar juntos el día porque salvo cambio de última hora pues no hay ni fútbol, ni baloncesto, ni nada. Así que aquí les espero a partir de las 9 para cerrar juntos la jornada. Gracias por su confianza, gracias por trasnochar. Feliz noche y hasta mañana.